0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von äh, Lauer und Wener. Mein Name ist Christopher Lauer. Mein Name ist Ulrich Wehner. Und wir haben heute eine Stargästin bei uns äh, zu Gast, nämlich... Annika Brockschmidt. Ja, Annika, äh, erzähl doch mal kurz, wer du bist, damit die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, wer du bist.
1: Oh, ja, Vorstellungsrunde. Okay, ähm, also ich äh, wohne in Berlin und arbeite als freie Journalistin. Ähm, und bin in Print und äh, TV unterwegs und äh, schreibe mal über dies und das. Wissenschaft, äh, Kultur, Geschichte und ein äh, bisschen Politik ist auch immer mit dabei.
0: Du hast auch ein Buch äh, äh, ja. geschrieben, ne?
1: genau. Das ähm, habe ich zusammen mit einem Freund geschrieben, der Physiker ist. Und äh, da ging es so ein bisschen darum... Äh, die, die üblichen Klischees, Geistes- und Naturwissenschaftler, die man so voreinander hat und die so an einen rangetragen werden, ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Ähm, das Ganze nennt sich deswegen passenderweise Achtung Wortspiel, Goethes Faust und Einsteins Haken. Cool. Das ist im Rowold Verlag käuflich zu erwerben, auch immer noch.
0: Immer noch im Rowold Verlag käuflich zu erwerben. Damit Nur
2: zu. Ist, ähm, ha, Ulrich, hast du eigentlich mal ein Buch geschrieben? Ja, der Mercosur heißt das. Echt? ja. Was ist denn das? Das ist ein Buch über südamerikanische Wirtschaftsintegration. Echt? Ja.
0: Jetzt muss man oh also sagen, Ulrich und ich, wir kennen uns schon seit wann? Seit 2014?
2: Das Buch war auch so weit verbreitet, dass wenn einer auf Amazon da eins gekauft hat, dann bin ich gleich im Verkaufsranking um etwa 185.000 Plätze gestiegen. <lacht> Weil dann habe ich, also wenn da einer eins gekauft hat im Quartal, dann habe ich alle diejenigen hinter mir gelassen, bei denen noch keiner eins gekauft hatte. Und ähm, ja, das befasste sich mit einem Thema, das immer noch ungelöst ist, nämlich wie gestalten sich die Beziehungen der Europäischen Union zu Süd- und Lateinamerika insgesamt, vor allem aber Südamerika. Ich wollte aber dich fragen, nach Alter, in Deutschland ist es ja so, dass man immer auf die Formalqualifikation reduziert wird. reduziert wird. Und während man, glaube ich, in vielen anderen Gesellschaften einfach, wenn man irgendwas kann, dann fragt auch keiner, ob man irgendwas anderes jemals in einer Ausbildung sich bei hat bringen lassen oder studiert hat. Bist du denn von Haus aus auch irgendwie wissenschaftlich,
1: ja. Hast du was studiert, meine ich? <lacht> ja, äh, ich habe in, in Heidelberg ähm, Geschichte und äh, im Nebenfach äh, Germanistik studiert, ähm, im Bachelor und mache ähm, meinen mach mein Master in Potsdam in War and Conflict Studies, nennt sich das Ganze. Und ist quasi ähm, so eine Mischung aus äh, Militärgeschichte, Politikwissenschaft, äh, Sicherheitspolitik, Genozidstudien, spaßige Dinge, ähm, Macht, um sich zu unterhalten.
0: Ja, Genozid klingt erstmal gut. Ne? Ne? Ja, gerade äh, als deutsche Nachttischlektüre. Ja,
1: das, äh, ist äh, ja, ist schon. Ähm, also die aktuelle Lektüre, ich schreibe gerade was über, über äh, eine, eine Division der SS in der Ukraine, die auch heute noch äh, so Umzüge, so Gedenkveranstaltungen und so als Freiheitskämpfer Schön. machen. Ich habe, der Janukowitsch hat sich bin ich mir sicher, ob er sich mit ihnen hat ablichten lassen oder sie irgendwie unterstützt hat. Und ähm, ich glaube, die, die Literatur daraus äh, bezieht sich fast ausschließlich aus entweder so slawische Studien oder Genocide Studies Quarterly oder sowas. Ja. Und ähm, ja, damit, das, damit muss man dann irgendwie so ein bisschen gegensteuern. In der Freizeitliteratur, was man dann so konsumiert, das wird dann seichter, ja. je übler das andere wird. Ja. Und ähm, ja, äh, genau. Und das ist so ein bisschen, also die Masterarbeit steht noch aus, aber es geht also sich dem Ende ich. zu.
0: Das Problem kenne ich. Ähm, äh, ja, weißt, weißt du schon, worüber du deinen Master machen wirst?
1: Ich hatte vor, und das ist jetzt wirklich nur so vage, vage, vage.
2: Darfst du schon drüber reden?
1: Ach, es ist ganz geheim. Auch das ähm, ist eigentlich ja gut, ich ja eine Sicherheitssache. Unter hohem Verschluss. Ich hatte überlegt, mich mit dem Verhältnis der Niederländer zu ihrer Armee und zu den Auslandseinsätzen zu beschäftigen. Also quasi von Srebrenica und äh, dem ganzen Trauma, was daraus folgte, bis Afghanistan und Syrien heute. Aber das ist erstmal so.
2: Waren das vor allem niederländische Blauhelme, die bei dem Massaker genau. um diesen Marktplatz standen?
1: Genau. So also, ungefähr, also ja, ja.
2: wie ich als... Historiker das, das sagen. Das
1: ist quasi so die grobe, die grobe Richtung. Ja. Genau und ähm, gerade so im Vergleich äh, mit äh, dem, wie wir Deutschen so zu unserer Armee stehen und wie gerne oder eher ungerne wir darüber reden. Fun Fact: Der militärische Abschirmdienst hat ja anscheinend auch mehr rechtsradikale Soldaten gefunden. Äh, Im letzten Jahr als bisher bekannt gegeben, habe ich heute er morgen gelesen. Er sagt es nicht, er heißt hm. ja
0: Abschirmdienst. -Test. Er schirmt ja. sich selber ab. Und, schön fand ich
1: auch, die meisten seien aus der Bundeswehr entlassen worden. Die meisten? Ja, so, ne? Also. Ist doch
2: gut. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass da das Prinzip war, beim Abschirmdienst diejenigen einfach nicht zu zählen, die dann sowieso rausgeflogen sind. Das äh, hieß, ich habe es auch gerade erst äh, gehört, dass äh, gesagt wurde, es gibt ja noch, gab ja doch eigentlich mehr, die haben aber die Bundeswehr verlassen und man <lacht> sagt, hm. Und die anderen nicht? Ja, so ist das, so ist das, aber, so ist das aber generell äh,
0: bei äh, Ministerien, egal ob auf Bundes- oder Landesebene. Da wird natürlich sehr gerne an den Zahlen so gedreht, dass sie ein möglichst gutes Bild äh, äh,
2: erzeugen. Ja, ich werde es bei der Bundeswehr nur vier Rechtsradikale im Jahr ja, auffallen, eigentlich? sondern das ist doch absolut unmöglich. Das sind vier Prozent vielleicht. Vielleicht <lacht> haben die auch versäumt zu sagen, es sind eigentlich vier Prozent. nicht vier. Ich glaube,
1: sie haben nur, also wenn ich mich richtig erinnere, haben sie, glaube ich, nur die gezählt, wo sie es eindeutig zuordnen konnten und nicht die unter Verdacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Checkliste gab oder so und wenn du acht von zehn hattest, dann warst ja. du eindeutig.
0: Hm? Der Martin Kaul hatte das auf äh, Twitter auch nochmal erklärt. Die haben da so ein sogenanntes Ampelsystem. Das heißt, du, du kriegst, äh, ne, also grün bist du nicht, gelb bist du so ein bisschen Nazi und um wirklich rot zu sein, musst du im Grunde genommen, also Hitler nicht nur... Morgen, was?
1: Jeden Morgen in der Kantine, oder?
0: Ja, nee, der Uwe Mundlos, äh, da gab es ja jetzt diesen, wir kommen schon aufs Hölzchen, aufs Stöckchen in diesem Podcast, bevor wir überhaupt darüber geredet haben, was dieser Podcast ja. eigentlich macht. Aber wir schließen das kurz noch ab. Der, ähm, äh, da gab es doch jetzt diese Klage von, mhm. ich glaube, der Welt, äh, wo sie auch gewonnen haben, dass die Bundeswehr die äh, Uwe-Mundlos-Akten äh, rausgeben Teile, muss. Ja. Ähm, und da meinte der Martin Kaul also selbst... Der wäre nach der Definition des ähm, militärischen Abschirmdienstes höchstens gelb gewesen, weil zu dieser Roteinstufung nicht nur ein festes rechtes Weltbild gehört, sondern dass man da auch, sag ich mal, in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form irgendwie aktiv ist. Also die haben da sehr, sehr hohe Hürden anscheinend. Ja, die höchste
2: Punktzahl Internet. erreicht man wahrscheinlich nur, wenn man eine handfeste rechtsextreme Straftat begangen hat.
0: Ja, genau. So ungefähr. Also das ist äh, in meinen Augen auch schwierig, aber ähm, so, ich meine, die, 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 <lacht> werden, schon ein, die werden, schon, werden schon einen äh, Grund haben, Warum sie das genau so machen, weil wenn der militärische Abschirmdienst nur noch Nazis in der Bundeswehr sieht, ähm, dann wird das natürlich auch viel mehr Arbeit für die. Ja, das ist, man versucht, es geht ja auch gerade im öffentlichen Dienst um Arbeitsvermeidung. So, ähm, ja, be bevor wir,
2: wir das auch erledigt. Be
0: bevor, wir, bevor wir jetzt aber in die schöne Welt des Rechtsextremismus und der Unterwanderung unserer Sicherheitsbehörden oui durch Nazis kommen. Ulrich, erzähl doch mal,
2: was machen wir hier eigentlich in diesem Podcast? Ja, das ist ja heute, kann man das gar nicht so genau vorhersagen, weil wir ja das Format erweitert haben, verbessert haben, dadurch, dass wir zu dritt sind. Aber wahrscheinlich versuchen wir weiter in dieselbe Richtung zu arbeiten. Wir möchten gerne uns mit dem ganzen Wahnsinn, der im Laufe einer Woche passiert, auseinandersetzen, um ein Instrument anzubieten und für uns selber auch bereitzustellen, mit dem wir einen gewissen Affektabbau uns ermöglichen. Und wir möchten das vielmehr heute auf, dass wir das auch sind. Wir möchten das... Organ für Ambiguitätstoleranz sein. Denn, ähm, großes Wort. Ja, ganz großes Wort. Was bedeutet Wort. denn Ambiguitätstoleranz? Da Im Sinne eines Teasers kommen wir gleich noch drauf. Nein, es wird eine Rolle spielen, wenn wir es schaffen, zu dem Thema zu kommen, bei der Frage nach rechtem Humor. Ähm, Und ob es ihn gibt. Recht, ich wollte gerade die Anführungsstriche nachliefern. Also nach sogenanntem rechten Humor, da ist ein Erklärungsmuster, warum es den nicht geben kann, eben der Verweis auf fehlende Ambiguitätstoleranz in rechten Kreisen bei reaktionärer Gesinnung da fehlt die dann und wir oder jedenfalls äh, ich <lacht> <lacht> habe <lacht> Quelle ich hat Sascha Lobo in, in einem Beitrag in der letzten Woche, da hat er aufgeschrieben, Klammer auf, Quelle Doppelpunkt ich, Klammer zu, Fand ja, sehr gut. Das musste ich mir auch merken. Merke ich mir für meine Master. Das ist eine der mhm. großen Quellen überhaupt und ähm, dass jedenfalls die Auseinandersetzungen ja sehr, sehr polarisiert sind äh, mit den sogenannten neuen Medien, die für uns alle ja noch Neuland sind, dass es sehr häufig sehr schnell, nach meinem Gefühl jedenfalls sehr schnell auf einer krassen Polarisierungsebene ist, bei der dann einfach nur ganz digital eins und null gesagt wird, schwarz und weiß sich gegenüberstehen, da vielleicht doch bei manchen Vorgängen es ist angebracht ist sich die anzuschauen und zu sehen, dass da dass es jedenfalls nicht so eindeutig ist und das ganze möchten wir machen mit unserem super Merkmal der faktenbasiertheit. Denn wir finden das sehr gut, dass vielleicht kurz der Versuch unternommen wird, die Dinge über die geredet wird, faktisch sachlich darzustellen, bevor man sie bewertet. Das ist unser... Radikal. Manchmal gehen wir auch direkt ja. zur Bewertung über, das müssen wir einräumen. Ja. Das liegt aber dann ausschließlich daran, dass wir nicht genug Zeit hatten zu recherchieren. Ja, das, das, wird ja also, jetzt
0: das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch. Folge
2: anders.
0: <lacht> genau, weil das wie immer im Leben ist, die Frauen müssen natürlich viel mehr machen um äh, die gleiche Anerkennung das zu bekommen wie äh, äh, Männer. Darüber reden wir aber auch gleich bei unserem Installment Weltfrauentag. <lacht> Beantwortet. Ja, ähm, was, was ich noch sagen wollte ist, es gelingt uns natürlich nicht immer, aber wir sind optimal bester Satz fürs Arbeitszeugnis stets bemüht und freuen uns natürlich auch über euer ähm, Feedback, was ihr uns geben könnt, zum Beispiel auf Twitter. Wir haben einen Twitter-Account ähm, äh, Lauer und Wener und wir freuen uns aber auch über E-Mails. Wir freuen uns ähm, vor allen Dingen auch über Bewertungen auf iTunes und Abonnements auf iTunes. Das treibt unseren Podcast dann so in astronomische Höhen dort und dann hören das noch mehr Menschen. Also immer ein guter Weg ist, auf dem, wenn man das Ziel hat, ähm, Weltherrschaft. Ich glaube, drunter machen es zumindest Ulrich und ich auch nicht mehr. Und worüber wir uns immer total freuen, ist, wenn ihr diesen Podcast zum Beispiel unterstützt mit einem Dauerauftrag. Die Kontonummer ist immer im dazugehörigen Blogbeitrag angegeben. Wir empfehlen 4 Euro im Monat. Wir haben aber auch kein Problem mit 4.000 Euro im Monat. Es hat sich aber bisher noch niemand getraut, 4.000 Euro zu überweisen. Ähm, aber fühlt euch feel free, wie der Engländer oder Amerikaner sagt. Ja, ähm, da, das wäre es das so grob. Äh, bevor wir zu den richtigen Kloppern kommen, ähm, kommen wir zur Zahl äh, der Woche. Und die Zahl der Woche wäre 5 Millionen Euro. Und Annika, du hattest vorhin im Vorgespräch, man glaubt es nicht, aber wir bereiten uns tatsächlich zumindest ein bisschen auf das, was wir hier tun, vor. Annika, du hattest gesagt, äh, 5 Millionen Euro und 10 Jahre und worum geht's?
1: Genau. Ähm, wie ihr euch, liebe Hörer, vielleicht erinnert, ähm, hat unser Gesundheitsminister, der ja sowieso recht schlagzeilenträchtig ist, äh, wieder für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar äh, mit seiner geplanten und mittlerweile ja auch vom Kabinett bewilligten Studie zu den psychischen Folgen von Abtreibungen. Und diese Studie die äh, ja aus diversen wissenschaftlichen und logisch denkenden, belesenden Kreisen, sagen wir mal, als ähm, unnötig, ähm, weil es schon massig genügend gute Studien zu dem Thema gibt, Frage ist beantwortet, ähm, beurteilt wurde, äh, ja, die wäre äh, die, der teuerste Forschungsauftrag des Ministeriums der letzten zehn Jahre und würde sage und schreibe 5 Millionen Euro kosten.
0: Ja, ähm, äh, kannst du noch kurz was dazu sagen, weil du ja jetzt gesagt hast, äh, das ist eigentlich schon erforscht. Ähm, also es ist wirklich sehr eindeutig, dass es das nicht gibt.
1: Ja, also ähm, ich glaube, die, äh, die, die Chefredakteurin von, ich glaube, von Edition F, Theresa Bücker, hatte das in der dieser glorreichen Anne-Will-Sendung ähm, äh, zu 219a äh, wo unter anderem äh, Philipp Amthor einen sehr denkwürdigen Auftritt hatte, ähm, hatte das, glaube ich, da auch beantwortet, dass äh, quasi die, die psychischen Folgen ähm, einer Abtreibung äh, sind zum Beispiel deutlich geringer, wenn ich mich richtig erinnere, als die einer ungewollt ausgetragenen Schwangerschaft und die darauf folgende Geburt. Also,
0: also auf Deutsch, ein ungewolltes Kind zu haben, ist schlimmer als... Das ungewollte Kind abzutreiben.
1: Ja, wenn man Kind in diesem Zustand schon. Siehst
0: du, da können wir, wir Schau dabei haben. Da haben wir nämlich jetzt hier. Ja, das wäre bei uns so durchgegangen. Das wäre ja. bei uns so durchgegangen. Jetzt, können wir hier, jetzt werden wir hier auf unsere ganzen, ähm, die, die Verwendung dieser komischen Kampfbegriffe äh, hingewiesen. Ähm Aber
1: also unterm Strich, ähm, dieser Mythos davon, dass ähm, es reihenweise traumatisierte Frauen äh, gibt von Abtreibungen die sich informiert haben vorher, die sich informiert konnten vorher. Das ist Quatsch und das ist auch weitreichend, weitreichend belegt und ist auch in der Wissenschaft relativ unumstritten. Also jetzt mal von, ich weiß nicht, ob es Ärzte gibt, die sowas wie babykaust.de unterstützen. Die wären dann wahrscheinlich kein Fan dieser Studien, aber äh, ist ja auch übrigens so eine ähm, witzige Sache, ne, dass äh, so eine Website erlaubt ist bei uns und äh,
0: Frauenärzte. Äh, äh, so, die heißt tatsächlich Babykaus. Aber was hast du als Strafrichter ja, da dazu? Sie gehen ist das auch das nicht, bei mir gerade äh, die
2: Lampen an. Das geht schon in Richtung. Verharmlosung des Holocaust. Leugnung oder? des Holocaust. Also. Sehr indirekt. Ich kann es nicht ohne weiteres aus dem Ärmel schütteln. Will ich auch nicht. Ich kann es aus dem Ärmel schütteln. Aber es
0: geht zumindest in die Re ähm, Richtung, dass, es, dass ja. man mal sich die Frage stellen könnte, inwieweit
2: wird denn da... Inwieweit solche Vergleiche verharmlosen, ja. ja.
1: Ja, obwohl ja für die Argumentation der, der äh, Babykaust... Ähm
2: Wir möchten dieses Wort eigentlich
0: nicht benutzen, oder?
1: Dieser Website. <lacht> Dieser ähm, haarsträubenden Website ähm, wäre das ja quasi gerade ein Argument dafür, warum sie sich dessen nicht schuldig machen, weil äh, sie ja der Meinung sind, äh, dass das ähm, sich quasi in ähnlich äh, menschenverachtenden äh, Dimensionen, bewegt, äh. Dimensionen bewegt und Todeszahlen. Ja, das und, also, ich kenne mich kann nicht ich aus. Kann ich mir sehr gut vorstellen,
2: was da für ja. absolute Superspezial- Argumente kommen mögen. Ja. Also der Holocaust-Vergleich ist ja ein ganz beliebtes Instrument der Verharmlosung, Übertreibung, Empörungsmache.
0: Ziemlich geschmacklos, also auf so eine doppelte Art und Weise. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, Teil des nicht vorhandenen Kompromisses zu 219a war ja diese 5 Millionen Euro für diese Studie zu diesem Thema das eigentlich ausgeforscht ist?
1: Ich glaube, wenn ich, also wenn ich mich richtig erinnere, was äh, die Franziska Giffey äh, in, äh, auch bei Anne Will gesagt hat, war die Studie nicht, also auf, die wurde zwar im Kabinett bewilligt, aber die ist nicht in diesem Gesetzentwurf irgendwo mit festgehalten. Das lief irgendwie parallel. Mhm. Und ähm, der sogenannte Kompromiss, zu dem sie jetzt gekommen sind, ist ähm, so wie ich das verstanden habe, dass Frauenärztin, und Frauenärztinnen jetzt sich auf ihre Webseiten schreiben dürfen, dass sie mhm. Abtreibungen vornehmen. Ähm, wie sie es machen und was es kostet, dürfen sie nicht schreiben. Sie dürfen nur auf externe sogenannte neutrale Quellen verweisen. Was zum Beispiel dann auch bedeutet, das war das Beispiel, was die äh, äh, Christina Hähnel gebracht hat, wenn sie jetzt also einen Fachvortrag auf ihrer Website hochlädt, macht sie sich strafbar. Ein Fachvortrag
0: das über Abtreibung.
1: Über Abtreibung in irgendeiner Form.
2: Ja, Auch wenn es über die seelischen Folgen ist, wahrscheinlich. Schön. Ich habe jetzt zufällig gerade hier, ne, zufällig ja. nicht. Ich habe äh, gerade hier in dieser Vereinbarung, die dem 219a-Kompromiss zugrunde liegt, ist vorgesehen, dann, Zitat, in einer wissenschaftlichen Studie Informationen zur Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen zu gewinnen. Das ist die Koalitionsvereinbarung vom 12. Dezember. Das haben Kanzleramt, Innen-, Gesundheits-, Justiz- und Familienministerium vereinbart. Oh, also doch. Das, mhm. Ja, das war so das, was ich im, ja. im Hinterkopf das hatte. Das zu prüfen, das heißt, die Studie ist ein, ein Meisterwerk der Verhandlungskunst der SPD. Der Verhandlungskunst der SPD. Und die Studie soll, glaube ich, drei Jahre laufen. Ist das auch deine
1: ja, also es ist, soll irgendwie sehr ja, weit angelegt sein. Ich habe jetzt irgendwo, ich glaube, im Spiegel stand, es gibt bereits 75.000 Unterschriften dagegen. Ähm,
0: ja, auf Kampakt oder so, ne? Also wenn man möchte, das ist, das, das ist also keine Wirkung. Ich fürchte, halt, fürchte 75.000 äh,
1: ist ein bisschen wenig, um da irgendwie Wind zu machen. Und ähm, der Klops ist ja auch schon gemacht, ne? Also es ist ja schon durch. Äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern es da noch Mechanismen gibt, ähm, das ja, also was ich mich
0: als äh, ehemaliger Abgeordneter natürlich frage, ist, wie die Bundesregierung beschließen kann, wir geben mal fünf Millionen Euro für sowas aus, ohne dass es das Parlament abgesegnet hat. Weil der Bundesgesundheitsminister äh, hat natürlich auch im Rahmen seiner exekutiven Eigenverantwortung hat er zwar natürlich das Recht, Mittel, die ihm bereitgestellt worden sind, so umzuschichten. Also wenn jetzt irgendwie die, der, der, der Innensenat in Berlin feststellt, okay, wir brauchen noch Benzingeld für die Polizei, dann schiebt halt auch mal das für der Finanzsenat im Rahmen der sogenannten laufenden Haushaltswirtschaft noch mal irgendwie Kohle rüber. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das mit dem Haushaltsrecht vereinbar ist, ein 5 millionen euro Posten, ähm, also einfach mal so durch Kabinettsbeschluss zu erschaffen. Ähm, das müsste ich dann aber mir nochmal genau angucken, weil also so erstmal erschließt sich mir das nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass eine äh, SPD natürlich auch einem Haushalt zustimmt oder einem Nachtragshaushalt zustimmt, in dem diese 5 Millionen Euro für eine Studie, die man also äh, aus wissenschaftlicher Sicht zumindest nicht braucht, dass die da drin sind in diesem Nachtragshaushalt.
2: Ja, offensichtlich macht das Bundesgesundheitsministerium selbst ja auch sehr, sehr wenig Studien, denn fünf Millionen Euro ist zwar viel Geld, aber 5 Millionen Euro für eine wissenschaftliche Studie ist jetzt auch nicht so exorbitant, dass man sagen würde, das ist die teuerste Studie aller Zeiten. Ist nicht so teuer die, wie der CERN. ja. ja CERN. Zum Beispiel, ja. Die <lacht> der Vergleich wäre jetzt natürlich auch gleich noch gekommen. Ähm, aber die, die machen offenbar kaum Studien. Das ist schon oder? ungewöhnlich, glaube ich. Glaub ich ja. Äh, ja, Forschungskohle wird halt normalerweise das man, vom Bundesforschungsministerium, Forschungsministerium das ist ja oder eine ganz
1: andere Geschichte, so wie Weil die letzte also,
2: Studie aus dem Jahr äh, 1900, nee, aus dem Jahr aus irgendeinem Jahr ist sie wohl jedenfalls äh, machte das nee 2013. Ah. Ähm, äh, das hatte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemacht, eine Studie, 361 Seiten. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wahrscheinlich eine... Untergeordnete Behörde. Unterge ...nachgeordnete Behörde des Gesundheitsministeriums. Ja. Ähm, und ja, man findet sehr schnell äh, durch ein zwei, drei Klicks im Internet... Wow. ...findet man ja schon äh, Studien. Halt Universität Zeit. Manchester mit mehr als 13.000 Frauen. 1995, da hat sich natürlich wahrscheinlich sehr viel geändert. Da hat sich sehr viel geändert mhm. seit den 90er Jahren. Ist ja auch England, ist eine Insel. Und ja. Und, äh, Für den
1: manchen Tory eine Überraschung, sowie die Relevanz von Dover, aber ja. egal.
2: 1971 gab es eine Studie in Deutschland schon.
0: Gut, also wir, wir sehen, es ist ja. eigentlich seit mehreren. Du sagtest gerade noch, dass mit dem Bundesforschungsministerium sei noch ein ganz anderes Thema. Wieso sind die da auch noch involviert? Oder?
1: Also zumindest unsere, unsere Wissenschaftsministerin, ich sag mal so, müssen wir wahrscheinlich froh sein, dass die da noch nicht...
0: Nichts zu gesagt nicht, hat, nicht, so, ja.
1: äh, an, daran irgendwie inhaltlich beteiligt ist, zumindest, soweit ich das sehen kann, bisher. Äh, dagegen, also gegen ihre Ansichten, ist Herr Spahn ja radikal liberal. Ähm, das ist ja sowieso Aber eine ganz andere Sache.
0: Und jetzt, und jetzt meine Lieblingsfrage, die ich endlich stellen kann in diesem Podcast, weil wir es nach vollmundigen Ankündigungen über Monate hinweg <lacht> endlich mal geschafft haben, eine Frau in diesen Podcast einzuladen, wie, wie, äh, wie fühlt sich das an? Weil wir beide können es echt nicht nachvollziehen. Wie, wie fühlt sich das denn an, wenn da die ganze Zeit in der Öffentlichkeit in dieser Art und Weise über vor allen Dingen von ähm, Männern, äh, weißen Männern, weißen älteren Männern, so über den Körper verfügt wird?
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, es ist jetzt leider nichts Ungewöhnliches, ähm, aber...
0: Warum nicht ungewöhnlich?
1: Na, weil das, äh, würde ich mal sagen, äh, generell äh, ein gewisser, und sei es nur sprachlicher äh, Anspruch von Männern auf äh, den weiblichen Körper, würde ich jetzt mal behaupten, äh, begegnet den meisten Frauen äh, täglich im Alltag, äh, in welcher Form auch immer. Ähm, aber es ist schon, also ich sag mal so, der Bluthochdruck, ähm, also der Blutdruck steigt schon ordentlich, wenn man dann, und das ist ja das Schlimme, es sind ja nicht nur alte weiße Männer, es sind ja auch junge weiße Männer, die vielleicht leicht vergreiste haben wir sind wir bei Philipp Amthor gelandet, ähm. Da, wenn man, also wenn ich mir den anschaue, wir. Und das, das führt dann sofort auch zu anderen Themen. Wie er im Bundestag sagt, ja, auch die Frauen aus meiner Fraktion sind, also die sind eine große Unterstützung für uns. Oh, <lacht> das ist schon, also da musst du schon tief schnaufen, ein paar mal, ja, ähm, um so wieder sagte. auf normal Null oder zumindest auf 20 zu kommen. Jetzt
0: weiß ich auch, warum der Medial so gut funktioniert. Stop, Klar. make stupid people famous ja. oder so. Ja.
1: Es gab, glaube ich, ein großes Porträt im Spiegel über ihn letzte Woche. Ja, ich, ich habe es nicht, nicht, nicht gelesen. Ja, es ist ein ganz bizarres Phänomen. Aber ähm, es ist, also man ist es gewöhnt, aber es macht, also es macht so eine Art so dauerwütend. Und ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen das, was so generell Feministen vorgeworfen wird. Vorgeworfen wird. Ihr seid immer so sauer. Ja, das <lacht> äh, äh, kommt auch jetzt nicht von ungefähr und äh, ich war sowieso immer der Meinung, äh, dass äh, Wut eine äh, ziemlich gute Ankrebskraft ist, solange man sie irgendwo reinchannelt. channelt. Ja. Sei es jetzt äh, gegenüber dem Nachbarn, der, keine Ahnung, äh, seinen Hund immer vor die Tür kacken lässt oder gegenüber sowas. Äh, Wut äh, setzt irgendwie Kräfte frei, aber es ist schon bizarr, wenn... Ähm, und wie gesagt, Anne Wilsen ist das beste Beispiel. Ich glaube, es war auch äh, Theresa äh, Bücker, die sich zu Philipp Amthor umdrehte, nachdem er sie gerade unterbrochen hatte und sagte, Herr Amthor, Herr Amthor wenn Sie schwanger wären, ich würde Ihnen das zutrauen, dass Sie das selbst entscheiden könnten. Hm. Da war kurze Pause und dann ging es wieder los. Aber in derselben Schiene wie vorher auch. Und das ist schon, also wenn man sich mal überlegen würde, wir würden so über, äh, keine Ahnung, Vasektomien sprechen.
0: Das ist das nochmal, wenn einem der Samenleiter durchgeschnitten genau. wird? Okay.
1: Das ist schon äh, 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 ziemlich bizarr. Also, äh,
0: also ja, wenn man das kriminalisieren würde, dass, dass ein Arzt nur sagen darf, er führt eine Vasektomie durch, aber nicht mit welchem Verfahren, wir nehmen da einen Hammer, eine rostige Gartenschere.
2: Ja, also ich meine, rechtlich gesehen ist da das letzte Wort ganz sicherlich noch nicht gesprochen in dieser äh, 219a-Debatte. Also aber Irland in, hat
1: ein liberaleres Abtreibungsgesetz als wir
2: mittlerweile. Da, also es ist einfach komplett bizarr. Und es ist, ja, also, also es ist so widersinnig, dass es sich eigentlich fast nicht lohnt, äh, das nochmal aufzudröseln, wie widersinnig das ist. Dass man über etwas, was äh, per se von medizinischem Wert und informativem Gehalt ist nichts reden darf, weil ein anderes Phänomen, nämlich die Tatsache, dass Abtreibungen vorgenommen wurden, aktuell werden und auch in Zukunft vorgenommen werden, weil die bei Leuten, die selber nie in die Situation kommen, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie Männer sind, weil die bei den Leuten irgendwas auslösen. Ja, und, das und ich würde aber gerne auch fragen, ähm, siehst du, irgendeine eine Entwicklung? Also wenn man jetzt mal von Philipp Amthor absieht, das ist ja ein mhm. sehr großer Rückschritt. Ja. Da glaube ich auch gegenüber Leuten, äh, also gegenüber der, dem gegenwärtig erreichten Niveau, der geht ja nochmal in 25 Jahren wieder zurück mhm. wahrscheinlich. Siehst du denn irgendwo äh, Fortschritte? Oder, oder, oder vielmehr würde mich auch interessieren, ähm, machst du Leute darauf aufmerksam, wenn die solche zum Teil vielleicht auch ja, oh, mangels Reflexion oder wegen Verbohrtheit solche Sachen sagen, vielen Dank für die Unterstützung auch der weiblichen Mitglieder der Fraktion.
1: Ja, ich glaube, das war, das war nicht bösartig gemeint. Überhaupt nicht. Das ist ja gerade das Schlimme. Und also, das ist schon eine Sache, die mir auch jetzt so zum Beispiel im eigenen Bekanntenkreis ähm, aufhält, wo äh, also ich jetzt sagen würde, die, die Männer, die sich da bewegen, äh, sind jetzt äh, zum Großteil äh, schon. Äh, reflektiert und für Gleichstellung und so weiter und so fort. Und würde man jetzt schon als, sagen wir mal, ähm, aufgeklärt und moderne Ansichten bezeichnen. Yeah. Aber ähm, ich habe gerade in den letzten Wochen öfter ähm, mit verschiedenen Bekannten darüber gesprochen, weil es mich selber halt so beschäftigt hat. Und da kamen dann halt auch manchmal so Sätze wie, ja, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, weil er betrifft mich ja nicht. In Ganz genau. Und das sind so Momente, wo ich denke, na ja, also vielleicht muss man dann dieses Thema wirklich penetrant ansprechen. Äh, auch auf die Gefahr hin, dass es nervt. Und äh, auf die Gefahr hin, dass man sagt, na, eigentlich muss man das ja gar nicht sagen, weil das ist ja total klar. Ähm, weil es ist halt vielen ganz nicht, überhaupt nicht klar. Und ja. auch so dieses, also vor allem besonders problematisch, neben diesen ganzen praktischen Dingen, finde ich halt das Frauenbild, was dahinter steckt. Also dieses, ähm, ja. wir dürfen... Also weil Werbung, Frauen sind so manipulierbar durch Werbung, dass wenn da jetzt ist, oh, Stempelkarte, so <lacht> und wenn ich jetzt mir die also neuen Abtreibungen habe ich. neues Lifestyle-Produkt. Und ja. jetzt kriege ich irgendwie einen Cappuccino gratis, boah, da gönne ich mir doch mal jetzt so richtig, ne? So Dienstagnachmittag, was macht man? Weiß ich nicht. Gehe ich mal abtreiben? Naja, schwierig, muss ja erstmal schwanger werden, ist schon Aufwand. Aber du, so, so, oder so ein latte Macchiato. Ja. Also du das ist ja. Da, da muss man sich schon an Prioritäten setzen. Ja. Und das ist so, ähm, das ist was, das, das gäbe zählt. es, glaube ich, umgekehrt, wenn Männer der Kern der Debatte wären, dann hätten wir die Debatte sowieso nicht. Das ist noch was ganz anderes. Aber selbst wenn wir sie hätten, ähm, wäre so dieses, die Frau weiß das ja nicht. Die Frau guckt Werbung und denkt sich, oh, der Joghurt macht mein Leben besser. Kaufe ich den Joghurt, gehe ich mit dem Joghurt picknicken. Das, das ist so eine total absurde... Ähm, und rückwärtsgewandte Form und die, glaube ich, von vielen gar nicht mal bewusst geteilt wird. Aber das ist halt das, was so mitschwenkt. Und ähm, es gab, glaube ich, äh, vor ein, zwei Tagen, äh, habe ich, glaube ich, über Twitter gesehen, ähm, im äh, Neo-Magazin hat äh, Jan Böhmermann, ähm, muss man wirklich sagen, also mutig, dass die, die Mitarbeiter und Redakteure das freigegeben haben, dieses Video, weil es ist grotesk peinlich, hat die männlichen Mitarbeiter seiner Redaktion zu Verhütungen befragt und wie das so funktioniert. Und also von, na die Spirale setzt man irgendwie ein, wenn man sie gerade braucht <lacht> und dann nimmt man sie wieder raus bis hin zum der Frage nach, was kostet denn so die Pille? Mhm. Großes Schweigen im Walde. Einerseits gut, dass sie das bringen. das bringen, weil, wie gesagt, ist schon wirklich peinlich gewesen und äh, bringt hoffentlich den einer oder anderen ähm, Zuschauer, der sich denkt, uh, ich hätte es jetzt auch nicht gewusst. Dazu, wie
0: teuer ist denn dazu die dazu Pille? Ich weiß nur, dass man alle drei Monate da irgendwie zum Gynäkologen muss. Alleine das finde ich ja schon frech.
1: Na, also es kommt darauf an, was du für eine Packung. Hast. Also, ob du eine, eine Sechs, es gibt sechs Erpackungen und es gibt drei Erpackungen.
0: Moment, sechs Wochen und drei Wochen oder Monate. Monate. Okay.
1: Monate. Nee, Wochen, das ist das ja immer für einen nicht, weil Monat im Ganzen. Ja, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht <lacht> ich frage wirklich nach. Weil ich, das auch, äh, weil ich mich ja jetzt hier ertappt fühle und yeah. ich eigentlich gedacht habe, sowas bezahlt ja die Krankenkasse. Aber oh, anscheinend nein. gibt es einen Preis für die Pille. Ja. Ist ja, ja. das nach diesen
1: Verpackungsgrößen dann? Nö, es geht nach, also es geht nach Alter. Ähm, was bitte? Soweit ich weiß, ähm, wird ähm, das bis zum gewissen Alter, ich meine, das sind was, 25, ähm, übernimmt es einen Teil der Krankenkasse. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ich eigentlich jahrelang relativ stabil, Sechserpackungen
2: 25
1: teuer. bis 30 Euro bezahlt habe, ist aber auch letzten Endes, kommt darauf an, welcher Hersteller. Aha. Weil es gibt quasi selber Wirkstoff, aber anderer Markenname. Das ja, ja, heißt, das der ich meinem, ist relativ äh, hoch. Ne?
2: von meinem Amphetamin. Äh, aus der Redaktion kriege ich gerade den Hinweis, ja. dass die Pille in der Regel nur bis zum 20. Lebensjahr gezahlt wird.
1: Ach stimmt, das andere war der Chlamydientest, Und ähm, Und, ähm, lecker.
2: und ähm, also im Allgemeinen steht auch im SGB 5 wohl, heißt es hier, bis zum 20. Lebensjahr. Kann man sich ja auch mal fragen, was steckt denn da für eine Vorstellung hinter? Dass, dass
1: du Danach arbeitest du Vollzeit mit unbefristetem das, Vertrag und äh, hast Kohle ohne genau. Ende.
2: Dass man also Und, und das tritt Nein, ja, eben mit, Vollendung ja. 20, mit Vollendung des 20. Mit des Da wird man ja 21. Das ist wahrscheinlich noch aus dieser alten Zeit, also mit, mit 21 20 20 voll teuerig, Da ich. weiß man dann, wo die Kinder herkommen. Ja. Aber nee, da du,
1: bist du dann verheiratet und da brauchst du das nicht mehr, da reproduzierst du dich dann. Ja. Und, ne?
2: und am laufenden Meter bam, ja. bam, bam, bam. Und äh, schenkt dem Jens genau Spahn, das, ist das ein Geräusch. Kind. <lacht> das äh, ja, ja, ja wenn die geglaubt. da rausfliegen. Ja, das muss man ja, äh, mit so geht A380. das ja, glaube ich. Ne? Genau, also, so geht es. Gar nicht, das. Das es, glaube ich, auch mehrfach im Jahr. Ja. Und ja. Ähm, die, ja, das ist ja etwas, was in dieser Debatte, die Debatte wird ja so kurz geführt, äh, dass man sagen könnte, ähm, es wäre vielleicht statt äh, Studie oder so etwas äh, vielleicht sinnvoll, dass man, ähm, dass man die äh, Pille erstattet, die Verhütung vielleicht. Ich rechne
0: es gerade mit dem Taschenrechner aus. Wie viele Pillenpackungen auf 25 Euro man mit den 5 Millionen bezahlen würde. Und das
1: Ding ist halt auch, also ähm, äh, in, den, in den meisten, äh, also von den meisten Frauen, die ich kenne, ich kenne eine, da äh, zahlt der, der, der Freund die Pille. Mit dem Argument ist ja schlimm genug, dass du es einschmeißen musst. Finde ich ein valides Argument, ähm, weil umgekehrt äh, wird du ja die Pille für Männer äh, mit dem Argument äh, der schlimmen Nebenwirkungen immer als nicht Stimmt, so Es gibt jetzt
0: funktionierende Pillen für Männer, ne? Ja,
1: sie haben halt Nebenwirkungen, genau wie.
0: Frauen, ha. also wie die Pille für die Frauen. Ich dachte, die hätte ja. ich Wir haben gerne. schlimme Nebenwirkungen,
1: viele auch ganz, ganz äh, unverhofft, ja. Aber das ist halt das Absurde, ne? Und sonst, äh, ich glaube, man stellt das auch einfach lange gar nicht in Frage, weil äh, man gar nicht darauf kommt. Man zahlt das halt und äh,
2: das ist, ist halt auch so ein normal, Ding, ne? ist halt Frauen. Man zahlt es und schweigt. Genau. Äh, und, äh, ich glaube auch, dass eine Vielzahl ungewollter Schwangerschaften unter anderem dadurch zustande kommt, dass der Mann denkt, oh, die, die macht das schon, mhm, und schon. Ähm, die Frau denkt, ich habe sowieso keine, weiß ich nicht, was die Frau denkt, aber ich glaube, der, der Mann, Mann, ich gehört, denkt dann, oh, das geht schon, ja, die wird und das jetzt, ja schon diese ja, die so. ja klug, die hat das sicher im Griff und
1: beziehungsweise äh, das war ja auch eine Sache, die Jetzt kommen wir sehr vom Thema ab. Aber das, vielleicht
0: ist nicht so schlimm ist <lacht> das ist unser Signature, ähm, Move. Signature Move.
1: Es gab ja, ich glaube, im letzten Jahr so eine Debatte darüber, ähm, ob es eine Straftat oder sogar eine Vergewaltigung darstellt, wenn ein Phänomen, dessen, es hat einen Namen, ich habe den Namen jetzt vergessen, ähm, äh, quasi vorkommt, ähm, das sich dadurch auszeichnet, dass quasi vorher abgemacht ist, okay, wir haben nur Sex mit Kondom und der Mann dann während des Geschlechtsaktes so, ja, sich das Kondom des Kondom entledigt. Ja, ja. Ähm, ja,
2: Körperverletzung steht da im Raum. Ne?
1: Genau, also weil quasi die Bedingungen, unter denen du, die du vorher ausgemacht hast, treffen nicht mehr zu und ähm, mhm. das war, ich weiß nicht mehr, ob es Österreich oder die Schweiz war, ich glaube, da gab es irgendein Urteil dazu. Ähm, ja, dass es
0: keine Vergewaltigung ist. Ne? Ja. ja,
1: aber dass es zumindest in irgendeiner Art und Weise äh, strafbar ist. Gut, wie du das dann überhaupt beweisen kannst und so weiter, ist sowieso. Aber, ähm, kennst
2: du ja jede Fachmann aus. Eben. Die Beweissituation ist nicht einfach.
1: Ist ja dann Wort gegen Wort, oder?
2: Ja, du musst gucken, wer da die bessere... wer das besser, wem man glaubt. Ne? Also vielfach jetzt weiteres Stöckchen. Ähm, dieses Aussage, da steht ja Aussage gegen Aussage, ist so eine der häufigsten Überlegungen, die im Zusammenhang mit Strafverfahren auch angestellt werden. Aussage gegen Aussage kann man natürlich in geeigneten Fällen auf jeden Fall entscheiden. Es ist nicht so, dass es dann eins zu eins steht und, und der Richter äh, und, sagt, oh, sagt unentschieden kann ich nichts machen. Kann. Was soll ich machen? Soll ich würfeln? Und ähm, Viele würfeln, glaube ich, nach meiner Erfahrung. Aber jedenfalls äh, diese Aussage gegen Aussage ist natürlich auflösbar. Ja. Das also komplex allerdings. Weil ich sag
1: mal, also allein die Hürde. Ähm, das
2: möchte man ja auch vielleicht nicht so unbedingt gegenüber diesem kurz vor der Pensionierung stehenden Amtsrichter und dem Herrn Staatsanwalt. Wobei viele Frauen in der Justiz ne? auch nicht immer wirklich vorteilhaft. Aber das ist wiederum auch ein anderes das das Thema. Nun
1: auch? Das? ja das auch als Richterin ja. ich weiß ja nicht ob das so auch. ist wie an Unis so wo Professoren
2: ja als Richterin auch also jedenfalls ähm, möchte man vielleicht auch nicht so auseinanderlegen ja mhm. viele äh, sehr viele Richterinnen sehr viele äh, Staatsanwältinnen mhm. ähm, und der, muss,
0: der öffentliche Dienst muss hat das ist doch eh bei gleicher das ja,
2: man, äh, mhm. ja äh, da, und das Argument ist immer und da zeigt sich so ein äh, wahrscheinlich so ein, ein Meilenstein auf dem Wege der Gleichberechtigung, ist es nicht. Da kann ich mich am besten um die Familie kümmern. Ja? Also, das mhm. ist der, der Punkt, warum man viel in den, warum viele in den öffentlichen Dienst gehen. Ja, der öffentliche Dienst ist trotzdem attraktiv. Das ist also mhm. ist ja auch jedenfalls sehr attraktiv, ja, ja. wenn du, äh, wenn du ähm, als Mann oder Frau, aber eben typischerweise als Frau, dich um die Familie kümmern möchtest, dann gehst du in den öffentlichen Dienst, da kannst du auch gerne mal vier Jahre aussetzen, ohne Karriere einbußen. Mhm. Ist auch alles ganz schön, aber es gibt viele dort und ja, vielleicht auch nicht immer so super, wenn man, einen, wenn man eine ganze, ganze Richtergeneration mit ungefähr gleichartig sozialisierten, ähm, gleichartig ambitionierten, mit gleichen Wertvorstellungen, von gleichen Wertvorstellungen geprägte Frauen mit, also eine ganze Richtergeneration damit ausstattet, wo man sagt, hm, vielleicht das nicht so, bringt das nicht so richtig Fortschritt in die ganze Sache. Ja, zurück zur... Jo,
0: äh, zu, aber um, um um vielleicht dieses Thema jetzt mit dieser Studie und mhm. aber auch ja, wie über den
2: Körper der Frau
0: ähm, entschieden wird von den Männern, ähm, da noch einen Strich drunter zu machen. Was ich ja ganz interessant fand war, dass Jens Spahn andererseits als Bundesgesundheitsminister, ich würde mal tatsächlich auch unterstellen, aufgrund eigener Betroffenheit sehr schnell eine Entscheidung getroffen hat, nämlich zu diesem ganzen Thema Homoheilung.
1: Pray the
0: Gay Away. Ja, genau. Also die, es gibt ja äh, in, äh, ich glaube, das ist sowas, was aus den USA kommt, so wie alle mhm. total modernen und neuen Dinge. Ähm, äh, du hast es selber schon gesagt, Annika, Pray the Gay Away. Ähm, also dieses ähm, vor allem den kirchlich geprägte, so nach dem Motto, dass. Kriegst du schon mit Beten und so deine Homosexualität wieder weg. Und da, und das gibt es anscheinend auch in Deutschland, und da hat Jens Spahn gesagt, nee, also da wird man jetzt irgendwie gegen vorgehen, dass das auf keinen Fall von irgendwelchen Kassen bezahlt wird und dass das vor allen Dingen sich nicht.
1: Hat das das und überhaupt. und
0: also, dass das jemand denkt. Und, 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 und <lacht> insbesondere, dass, dass sich auch nicht mehr Homo-Heilung oder Heilung In irgendeiner Form nennen darf. Also ich nehme mal an, die werden das weiterhin in irgendeiner Form anbieten. Das wird auch wahrscheinlich relativ schwierig sein, das rechtlich zu untersagen, es das sei heißt, man schreibt es tatsächlich ins Strafgesetzbuch rein. Ähm
2: Dann Sie no, einfach es könnte feiern. schon, es geht schon in Richtung drückt? Volksverhetzung. Ne? Also Was? Wenn du. Wenn du eine gesamte Bevölkerungsgruppe nach einheitlichen Kriterien, also Homosexualität, bestimmt und sagt, die müssen wir jetzt aber hier mal irgendwie um... um
0: ja, aber ich wollte, Dings, ne? ich, ich wollte nur sagen, dass du den... den also wenn wir beide jetzt einen Vertrag schließen. Du sagst, ähm, das weiß ich nicht, du bist das Berlin Institute of ähm, Healthy Sexuality. ja, Und dann gehe ich dahin und sage, ja, ich habe äh, Homosexualität. Können Sie was dagegen tun? Sag, da sagst du, der ja, also wir dürfen das jetzt nach der neuen rechtlichen Regelung nicht mehr Heilung nennen. Aber wir wissen doch hier beide, worüber reden. Das meine ich damit. Du wirst es Verstehen. schwer untersagen können, dass vollkommen Bekloppte für Geld... Vollkommen bekloppte Dinge tun oder an sich vornehmen lassen. Aber was man untersagen können wird, ist das Ganze Homo-Heilung zu nennen.
1: Gibt es auch bestimmt Globuli für. Ich wollte so. gerade, das wäre
2: jetzt genau. auch mein Vorschlag, ich war mir aber nicht ganz sicher nicht, dass wir dann hier eine völlige Fehldebatte oder eine heiße Debatte... Ich finde, gegen Homopathie kann man immer Globuli machen. Genau, wenn man ja. da irgendwie so. so... Da
0: war also Spahn, wie gesagt, aus eigener Betroffenheit, wie ich unterstelle, relativ fix dabei und musste keine Studie für 5 Millionen Euro machen. Nee, ob Homoheilung nicht vielleicht doch etwas ist.
1: Wäre was ja auch kompletter Schwachsinn gewesen, das zu tun. Weil auch da ist ja klar, also es gibt genug, ne? Also er kann es ja schon, anscheinend.
2: Er kann, er nee, kann. das, also das ist ja ein. Also, was meinst du, er kann sich schon irgendwie Gedanken machen. Sich anscheinend
1: machen. schon damit auseinandersetzen. Aber
2: der fehlt ja der eine Schritt. Also, wenn Jens Spahn sich über Homosexualität Gedanken machen muss, braucht er keine Empathie. Da guckt er dann bei sich selber. Wenn er über Frauen sich Gedanken machen muss, braucht er Empathie. Habe weil jetzt er keine Empathie Frau ist.
1: unterstellt, das ist natürlich ähm, immer Fehler. riskant. Never immer assume, riskant. Also. Ja, ja. Also.
0: Ja. Ähm, okay. So, äh, <lacht> dann haben wir uns dem Thema mal ein bisschen angenähert und äh, ich. Ich muss uns, wie gesagt, selbst loben, Qualität durch Frau direkt um 3000 Prozent gestiegen, weil Wo auf einmal das? haben wir jemanden, der auch tatsächlich was zu dem Thema sagen kann. Ja. Und wir müssen nicht nur mutmaßen. Das ungeborene Kind. ne also, was, -hmm. ja. was für ein ungeborenes Kind. Nee, das so, quasi wie sagt der, man denn? Man sagt nicht ungeborenes ja, der Kind, sondern Embryo,
2: Embryo. Oder Fötus. Äh, Fötus. Ich würde
1: sagen, es gibt auch welche, die sagen, es ist halt der ein Zellhaufen. Weil also
0: Zellhaufen finde ich halt einfach vom Wort her. Also ich habe kein Problem damit Zellhaufen sage. Ich finde Zellhaufen, da muss ich immer direkt so an äh, Hundehaufen denken. Hm. Ich habe kein Problem mit
2: Zellhaufen. Das ist vielleicht auch der Frame, ich, der da ein bisschen hintersteht.
1: Oh, müssen ne? wir da muss Ui, man da das vor framing.
0: framing fragen, wie das aussieht. Aber wie gesagt, ähm, die, unsere Bescheidenheit ähm, ist ja auch ein Ganz großes äh, Markenkernmerkmal unseres ähm, Podcasts und äh, haben wir direkt gesehen, dass sich das gelohnt hat, Annika ähm, einzuladen. So, ähm, äh, nächstes Dings ganz kurz, äh, das streift so ein bisschen mein, mein Lieblingsthema, äh, der Untergang der Menschheit, as we know it, äh, Greta Thunberg wurde von dem, ich spreche es jetzt wieder falsch aus, Aftenblattet äh, aus Schweden, zur wichtigsten Schwedin des Jahres gekürt. Was ich erstens ganz toll finde, äh, weil es Greta Thunberg ist, die Klimaaktivistin. Wir werden sie nie wieder, da wurden wir für kritisiert, äh, Kind nennen. Sie ist eine junge, heranwachsende Frau mit 16 Jahren. Ähm, aber was ich richtig geil finde ist, und ich finde, das könnte man mal auch in Deutschland machen, oder so generell auf der Welt, es ist natürlich viel cooler, Leute am Anfang des Jahres als Person des Jahres zu wählen, als am Ende des Jahres. Wenn es ein Meinung, bisschen
2: Barack Obama-mäßig kriegt, also noch ja, vor Amtsantritt den Nobelpreis.
0: Da haben wir jetzt wieder ein schönes anderes Thema, wozu ich eine sehr steile These präsentieren werde, dass da so ein bisschen die, das Nobelpreiskomitee, die Bande halt so ein bisschen selbst verliebt ja Es, weil es gibt ja so Preise, die verleiht man ja auch an Leute, um sich dann mit dem Preisträger
2: Ich ziehe das schmücken. zurück, das lässt das Thema ist sehr nicht so ausrufern. schlimm
0: Aber das wäre jetzt so meine Frage im Raum. Im Raum. Frage in den Raum, ob es, nicht, ob, es, ob es nicht ganz geil ist, Leute am Anfang des Jahres als Person des Jahres wählen zu können, damit die dann quasi auf dieser Welle Weil das Problem bei Person des Jahres am Ende des Jahres ist dann ist Weihnachten, dann ist Silvester und dann haben das auch alle wieder vergessen. Aber wenn du im Februar schon, im März, sehr ja schön, wenn du im März schon zur Person des Jahres gewählt wurdest, dann den Rest des Jahres können auch alle Leute, die, sich da, die dich dann einladen, direkt als Person des Jahres ankündigen. Ist doch cool, oder?
1: Kannst natürlich auch gegen argumentieren und sagen: Na ja, äh, andersrum hast du halt ein Jahr lang äh, bewiesen. Dass du äh, zur Person des Jahres taugst. Und das hier ist dann eher so, könnte man auch so sehen, so das berühmte berühmte Wort, jetzt musste mal liefern. Ne?
0: Ach so, ja, dass man tot gelobt wird. Und dass man ja, dann,
1: beziehungsweise, dass dann halt gesagt wird, naja, ist ja erst März hat ja noch gar nichts gemacht, ja. Also ja, das
0: Obama-Phänomen. Ich komme
2: doch drauf zurück.
0: Ich <lacht> doch drauf zurück. Ja, gut, also Steck Barack rein. Obama schon irgendwie ganz am Anfang den Friedensnobelpreis zu geben, war halt einfach dumm. Ja, das ja. In der also, Tat. Ich Wie glaube, gesagt, der hat das ja, noch nicht... Äh, ich hätte ihn auch nicht angenommen. Wenn ich eher gewesen wäre, ich hätte ihn nicht angenommen. Elfriede Jelinek hat ihren Oscar-Nobelpreis äh, auch nicht angenommen. Und ja. sie ist
2: zumindest nicht bei der Preisverleihung erschienen. Man sollte sich in der Tat öfter mal fragen, welche Nobelpreise man angenommen hätte. Entschuldigung. Aber was ich jetzt... Äh, das war, glaube ich, in der vorletzten Folge... Dass du sehr weitsichtig, ja, so weit, also doch sehr schön, jedenfalls, das Thema ähm, Wahlmündigkeit ja angesprochen. Mhm, ja. Und jetzt jedenfalls Greta Thunberg, die 16-jährige junge Dame, ist ja ein ganz deutliches Beispiel, ein praktisch nicht widerlegbares Beispiel ja. dafür, dass das Wahlalter herabzusetzen ist. Weil ähm, es, man kann ja da von Greta Thunberg äh, man kann da ja unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, ja. Äh, Entschuldigung, das nein, ist ich frage, aber Ich sage mal so: Selbst wenn man unterschiedlicher Meinung wäre, kann man jedenfalls sagen, die ist jedenfalls in der Lage zu wählen. Also ja, oder weiß, sie oder, ist whatever. zumindest genauso in der Lage, zu wählen wie Jens Spa. <lacht> ja. Also, aber, also jedenfalls ist es ja ganz. Auch die, die, der Bundespräsident hat sich ja auch geäußert zu den Schülerprotesten. Katharina äh, ja. Und da fiel mir auch nochmal auf, wie. Wie unendlich kleinlich die Debatte geführt wurde und wird unter Verweis auf die Schulpflicht. Da ja. hm. hat sich ja auch Frau sagt, also, so geäußert. Ja, was Frau hat die gesagt? Hat wahrscheinlich ja, also gesagt... Ja, es ist, ist schön
1: Protest, aber geh mal in die Schule.
2: Ach so, cool. Ja, ne? die ist ja, die muss sofort an die nächste Milchkanne zurücktreten. Mit demokratischen Mitteln. Ins Funkloch. Bevor aber ohne Latte
1: Macchiato-Schaum.
2: Also jedenfalls das, das das unendlich kleinliches super Scheinargument zu sagen, die Schulpflicht stehe dem entgegen, dass man für ein weltbewegendes Thema eine Zeit lang freitags demonstrieren geht. Das ist also, jede Abwägung wird da gewonnen. Und der Bundespräsident, schön. Ja. Also, oh. Was sagt der Bundespräsident? Der hat gesagt, er findet es gut, dass sie demonstrieren. Und dann aber auch Schulpflicht, oder was? Nein, das Nö. hat er nicht gesagt. Ah, okay. hat er nicht gesagt so gut. Gut. Katharina Barley hat es auch
0: übrigens als Aufhänger genommen, um zu sagen, ja, man müsste mal über die Senkung des Schulrechts, äh, Schul, äh, nicht Schulrechts, Wahlalters irgendwie zu reden. Und jetzt mache ich die ganz große Klammer auf ähm, weil ich dich vorhin, weil du vorhin sagtest, Annika, naja, beim Feminismus, den Feministin wird ja vorgeworfen, sie seien irgendwie so aggressiv oder so laut, ja, wütend. Ähm, wütend. Ähm und man muss es aber, so wie ich dich verstanden habe, meinst du, man muss es aber eigentlich sein, weil die Situation ist scheiße. Und da würde ich einfach, und jetzt erzählt der alte äh, weiße Mann aus seiner ähm, Erfahrung als Abgeordneter und als, ne, also, ich möchte mich jetzt nicht mit Greta Thunberg vergleichen, aber eigentlich schon, ja. Also ich meine, wir waren eine Zeit lang ja auch mal so der neue heiße Scheiß und so Jugendbewegung und so, ähm, das ist dasselbe Phänomen in meinen Augen. Also den Schülerinnen und Schülern zu sagen, Schulpflicht, und den Feministinnen und Feministen zu sagen, äh, achtet doch mal auf euren Ton. Das ist dieses Tone-Policing. Könnt ihr schon
1: wählen, genau, oder oder, noch.
0: oder dieses Silencing, dass du halt einfach äh, äh, den Leuten sagst, ja. Das wird sich schon bessern, aber dafür musst du dich erstmal ordentlich benehmen. Ja,
1: und ich meine, Frauen haben ja auch, wenn die laut werden, dann wird die Stimme so schrill. Ne? Das hat man erst ganz schlimm. Schlimme Sache hat man ja auch bei Hillary Clinton immer wieder gemerkt. Das war der große Fehler, den sie begangen hat. Ähm, genau wie zu viel, zu wenig Lachen, husten. Äh, Lächelt doch mal wieder. Ja, oh, ist besonders schön. Das ist vor allem, wenn einem das gesagt wird. Ähm, ich habe mal eine Woche lang angefangen, das so random-mäßig. Ähm, zu männlichen Bekannten zu sagen und bin auf sehr interessante Reaktionen völlige Entgeisterung, ja. äh, beleidigt und beschämtes oh, ja, ich verstehe was du meinst äh, gestoßen ähm, das ist ganz interessant ja das ist ein ähnliches Phänomen ich habe in der ich habe heute Morgen Teile der, der heute Show gesehen oh warum ja. das
0: das musst du aus beruflichen Gründen tun
1: ja oder? ja und, und ähm, es hilft manchmal auch ein bisschen um äh, nicht so ganz, wenn man so in den Abyss starrt, ja. ähm, muss man das manchmal auch so ein bisschen humorig ähm, überarbeiten, damit es einen nicht erschlägt. Ähm, und da gab es einen ganz schönen O-Ton, ich habe vergessen, woher, auch von einer dieser, ähm, dieser Freitagsdemos. da sagte ein Schüler, na ja, also äh, das, ähm, das Argument mit der Schulpflicht ist ja sowieso scheiße, weil ähm, also es hat ja keinen Grund, was in der Schule zu lernen, wenn die Zukunft halt scheiße ist. Ja. ja. Weil, warum? Ja. Und ich finde, das war jetzt eigentlich ganz gut zusammengefasst, weil es ist halt, das ist ein, das ist ein ganz klassisches ähm, Ding. Die Alten sagen den Jungen, äh, ja. ja, ihr dürft Sachen, die durften wir in der früher, in der schlechten Zeit. Werdet ja. doch hm. erstmal groß. Dann ja. ja, und dann und haben die diese das, Smartphones auch. und dann fotografieren die ihr Mittagessen. So, jemand so, kann doch nicht wählen. Dass ja. man das tun kann und trotzdem denken kann, es ist, wir,
2: kann. Wir stellen ja auch immer fest, dass so ein, ein roter Faden sich durch Lauer und wener dann zieht, den wir meistens erst oder manchmal auch erst hinterher bemerken. Es ist halt diese klassische Bevormundungsgeschichte auch, die, ja. die da immer eine Rolle spielt, dass man sagt, nein, ihr könnt noch nicht wählen, ähm, nein, ihr, ihr könnt müsst zur Schule gehen. Noch nicht retten ihr, ihr Frauen seid sowieso so zu doof, um wenn, wenn, wenn ihr Informationen an die Hand kriegt, treibt ihr den ganzen Tag ab und ähm, das ist halt diese, diese Bevormundungs... Also diese, die, den witzigerweise, dahinter, die, den ne?
0: witzigerweise dieselben Leute ja dann immer zum Beispiel vorwerfen, wenn es um den Veggie Day geht oder um gendergerechte Sprache oder sonst irgendwas. Es ne? ja, ja. sind ja dann dieselben Leute, die sagen, wir wollen keine Verbotsdebatte oder keine Verbotspartei genau. oder das ist ja Bevormundung. Dieselben das. Leute, die ja. immer
2: im Katastrophenmodus unterwegs sind, die glauben, dass dieses Land äh, innerhalb weniger Wochen von einem flüchtlings kaputt gemacht wird und alle Frauen geknechtet werden von, und das Kopfdruck und so weiter. Jedenfalls also immer das Riesenuntergangsszenario. Gut, es sei denn, es geht um solche Petitessen wie Klimawandel oder so etwas. Oder
1: Vergewaltigung im Karneval. Oder ne? Vergewaltigung
2: also, im Karneval. Wieso, was ist denn, äh, habe ich das jetzt verpasst? Was ist mit
0: Ka Vergewaltigung im Karneval?
1: Ich glaube, ähm, äh, sie, Mariam Lau hat glaube ich in der Ach, Welt oh, geschrieben. Oh Gott. Oh, ja, in der Welt? Nee. In, in ähm, der Welt oder in der äh, Zeit? Nee, Entschuldigung, nicht, nicht Mariam Lau, sondern die, Ach, ähm, aber wie heißt sie, Hätte ähm, sein können. Ähm, na, ich komme nicht mehr drauf. Die, Chef, die Welt, Weltchefin. Ähm, Ach so,
0: äh, äh Ex-Freundin von Dings, von, von Lindner.
1: Ja, ähm, ähm, ähm
0: Rosen, Dagmar,
1: Dagmar, Dagmar Rosenfeld. Rosenfeld. <lacht> Genau, ich meine, die hat ähm, geschrieben einen Artikel dazu, warum MeToo im Karneval mal Pause hat. <lacht> Ach so,
0: ja, da kommen wir hm. gleich noch drauf. Da kommen wir gleich also vielleicht noch drauf.
1: google mal, ob es wirklich sie war oder nicht, doch die andere. Äh, nicht, dass ich MeToo jetzt, hat ähm, ich jetzt mal
0: Pause. Ja. Und
1: darauf antwortete jemand eben äh, mit den sexuellen Übergriffen ja. äh, einer Dokumentation während Karneval. Ja. Ist ja auch so ein Phänomen wie, äh, wie Oktoberfest und sowas. Ja. Ne? Ähm, wo, was dann für mich immer so den Anschein hat, so nach dem Motto: die Ausländer dürfen die deutschen Frauen nicht vergewaltigen, das machen wir immer noch selber, ja? Ja, Und, das ähm, kann gut sein, ja. Das äh, ist immer, immer wieder. Das sind dieselben Muster? Faszinierend. Ja, die, also die Muster, ist,
0: äh, ja. Die, Muster, die Muster sind gleich. Können wir Aber, mal in eine Formel... Ja, äh. wir, wir, hatten, wir hatten jetzt gerade noch ähm, darüber geredet und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, nachdem wir unter dem Thema Greta Thunberg das Thema Bevormundung abgefrühstückt hatten oder weiter fortgesetzt hatten. Ein weiteres Bevormundungsthema, äh, Weltfrauentag, war jetzt zum ähm, 8.3., in Berlin ein Feiertag. Ich hatte das Gefühl, viele Frauen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis fanden das eher ungeil, weil sie gesagt haben, wir wollen keinen Feiertag, sondern wir wollen tatsächlich Gleichberechtigung. Wie hast du das wahrgenommen, Monika?
1: Ähm, also ich sag mal so, äh, an sich würde ich dem zustimmen. Ähm, drück mir nicht am U-Bahn-Eingang eine Rose in der, in der Hand, davon habe ich nichts. Ähm, sondern äh, setzt dich halt, stellt halt Frauen ein schlagt Frauen für Panels vor, also diese Sachen, die man so machen kann. Aber an sich glaube ich nicht, dass wir als Land schon auf dem Level sind, wo man sagen kann, wir können den Weltfrauentag überspringen, weil das Problem ist so bekannt generell, ähm, dass wir das nicht mehr brauchen. Und äh, ich sage mal so, wenn es einen, einen Tag im Jahr gibt, wo Frauen auf die Straße gehen oder wo ja teilweise auch schon am Tag davor, ich glaube, die Redaktion von, von äh, Neues Deutschland hat, glaube ich, am Tag davor gestreikt. Und die haben das ganz nett gemacht. Die Zeitung, zum, ähm, die am Feiertag erschienen ist, ähm, hatte dann halt so graue Stellen, wo dann irgendwie stand, hier streikt eine Volontärin, hier streikt eine mhm. Bildredakteurin. Ähm, so dass mal quasi das, was wegfällt, ja. wenn Frauen... Ähm, nicht mehr auf der auf der Matte stehen, dass das mal bewusst wird und ähnlich, ich glaube über Twitter habe ich es verfolgt, ich habe vergessen wer es war, irgendeine ähm, eine Frau twitterte, ähm, ähm, sie streikt heute als Mutter und sieht gerade dem System Familie beim Implodieren zu. Ja. Und äh, also auch allein so kleine Sachen, ähm, das ist halt was womit man an so einem Tag ähm, auch andere Frauen darauf aufmerksam machen kann, die das vielleicht selber noch nicht so auf dem Schirm hatten oder die nicht auf die Idee gekommen wären, wo man mal sagen kann, okay, das ist jetzt mal eine Möglichkeit zu überdenken, ähm, was will ich eigentlich von der Gesellschaft und warum bekomme ich das nicht? Was ja. Männer ungefragt bekommen. Und äh, sei es jetzt hier in, in, in Gehaltsunterschieden oder äh, was, was das... Da gab es neulich, äh, kam ein Buch, ich glaub, von einer englischsprachigen Autorin raus äh, zum Thema wissenschaftliche Studien. Ähm,
0: Ach so warum das tödlich ist für Frauen. Warum das tödlich ja. sein
1: kann für Frauen, weil es halt vor allem an Männern geforscht wird. Ähm, Autos,
0: ganz prominentes Beispiel. Genau. Ja.
1: Ähm, das, sind, äh, das sind so Sachen, mit, auf die kannst du halt aufmerksam machen. Deswegen würde ich gar nicht mal sagen, ähm, das ist eine schlechte Idee, es ist... Ein Versuch ist irgendwie prominenter ins Licht zu rücken, die Problematik. Also
2: ich könnte mir auch vorstellen, dass die Schaffung eines Weltfrauentags keine unerwünschten Nebenwirkungen zu befürchten lässt. Also sagen wir mal, also das Einzige, was möglicherweise unerwünscht ist, ist, die, dass, dass das Phänomen eintritt, dass äh, viele Menschen glauben mögen, okay, damit sei die Schuldigkeit dann getan, wenn man so einen Feiertag hat. Ich habe einen
1: Freitag gehabt. Aber ne? so, so Muttertagmäßig.
2: Ne? Ja. So dann gibt es straußblumen Strauß Blumen am jetzt Morgen. Ist gut, ne? ja. Ich muss meine Mutter noch anrufen. <lacht> das ist ja Muttertag. Ja. Ja? <lacht> Und ähm, aber also die, die unerwünschten Nebenwirkungen eines F Weltfrauenfeiertages mhm. sehe ich nicht, ne? so, dass mir die ja, mir ging eintreten könnten und insofern ja. ich, das ist ausgesprochen ausgeschwommen. Mir ging es ja bei der Frage auch vielleicht habe ich die also auch tatsächlich um den Dialog zu ermöglichen, ne? denn also es ist ja nicht immer nur böser Wille äh, der äh, der männlichen Seite ähm, vielfach vielleicht sogar gar kein böser Wille und äh, das Ist ja auch eine schöne Gelegenheit des Dialogs, meine ich, sagen
1: Das kommen halt so Perlen wie das allseits ähm, mittlerweile, glaube ich, zum Meme gewordene Engel und Völkers ähm, so, ja. Floßdachbild, kann man es glaube ich nur nennen,
2: Aha. wo äh, ist der ist
1: Vorstand von Engel und Völkers, so, zitternd, ja, ja, der Vorstand. Ähm, spricht über weibliche Vorbilder und man sieht so sechs gleichaussehende Männer in gleichaussehenden Anzügen auf einem Floß
0: Wahrscheinlich alle oder auf Jürgen. so einer
1: halben Euro-Palette auf so einem Hochhausdach stehen. Ja. Was muss ich auch mal sagen, ganz abgesehen davon, dass es alles Männer sind und Weltfrauentag, hä? als Immobilienfirma auf einem leicht einsturzgefährdet aussehenden Gebäude sich auf weiß
0: ich nicht. Sah komisch aus. Hm? Die hießen auch wahrscheinlich alle Jürgen. Genau. Und dann ging es um ihre Vorbilder und die Vorbilder waren, glaube ich, bei der Hälfte der Leute irgendwie die Mama.
1: Oh, ich hab, so weit habe ich gar nicht geguckt. Nee, nee, also ich es, war, so es war Mutti lacht, und, irgendwelche, und
0: irgendwelche, irgendwelche willkürlichen Frauen aus dem Silicon Valley, damit man nochmal sagen kann: Ach so, wir sind ja top modern und so. Und mir ging es vor, vor, bei dieser Frage mit dem, mit dem Feiertag, ging es mir nicht darum, ob es einen Weltfrauentag ja. geben soll oder so, sondern ob der, die Tatsache, dass Berlin jetzt an diesem Tag einen Feiertag eingeführt hat, von Frauen als so ein bisschen zynisch empfunden wird, so nach dem Motto, wir brauchen keinen Feiertag sondern wir brauchen gleiche Bezahlung, gleiche Chancen, bessere Kinderbetreuung, äh, äh, bessere Rechte gegenüber, weil, weiß ich nicht, bei der Scheidung, whatever, ja. So, das, das war mein, ähm, mhm. das was mich so da an der Stelle interessiert hat und ich wollte jetzt nicht die große Zeit pro und contra oder soll man Frauenfach sein oder soll man es lassen? Ja. Sondern mir ging es wirklich einfach nur darum zu wissen, ähm, wie wird das empfunden, weil ich auch bei mir selber bemerkt habe, und das fand ich auch ganz interessant, wie äh, krass man dann da in seinen Vorurteilen drin ist, dass ich mir immer so gedacht habe, ja das ist ja scheiße für die ganzen Frauen mit kleinen Kindern, dann der Kindergarten irgendwie zu. Dann müssen, müssen da die auch das, Mann, das Kind... Oh, nee, Dann muss äh, der Mann
1: babysitten. Das nee, finde ich ja immer toll, wenn die genau, halt genau Kinder babysitten. Genau, aber das ist genau der Punkt, babysitten.
0: dass mir, dass mir im, im Leben nicht sofort eingefallen wäre, mhm. ja, da müssen die Männer halt jetzt mal ran. Ja?
1: Oder ja. S sondern nee. halt
0: gedacht habe, die armen Frauen müssen alle auf ihre Kinder aufpassen, weil die Männer da eben keinen Bock drauf haben und so.
2: Mhm. Und ich ja. glaube, dieses Konzept von jetzt mal ran, das ist... Könnte ich... Das finde ich, ich könnte mir vorstellen, dass es für Frauen auch eine Zumutung ist, wenn das so dieses jetzt auch mal ran mäßig ja. ist. Mhm. Es ist aber umgekehrt natürlich auch für Männer kein, kein Zustand, also auch für bemühte und willige ja. Männer kein Zustand, wenn die mal ran müssen, statt also da die Aufteilung so vorgenommen zu haben. Oder das Leben so zu führen, dass da jeder ran muss. Das es immer, ne, ist, dass, dass es einfach tun. normal ist. Dass ne, einfach normal ist. Dass du dann da nicht als Assistent der Geschäftsführung auch mal äh, irgendwie äh, Staubsaugst, sondern dass du da als, ähm, ja, als gleichberechtigter Gesellschafter. Was, was ich in
0: dem Zusammenhang, was ich in dem Zusammenhang einfach sehr geil fand, war, der, der drei Spiegelredakteure <lacht> haben jetzt einen Podcast darüber gestartet. Dass sie, dass sie Väter sind. Und ähm, das hat das, und aber auch so pünktlich zum Weltfrauentag oder kurz danach. Ähm, Die
1: Süddeutsche sie, hat doch auch einem Mann eine feministische Kolumne jetzt gegeben.
0: Das ist doch schön. Und die, nein, ich fand, ich fand das hat, das, das unterstreicht das aber alles mhm. nochmal, weil wir vorhin ja auch, weil ich vorhin so ähm, leicht scherzhaft, aber mit ernstem Hintergrund sagte, Frauen müssen halt immer doppelt so viel machen ja. wie Männer, um in irgendeiner Form anerkannt zu werden, wo ich mir so denke, ey, Frauen kriegen also ständig Kinder, kommen dann aufgrund der Tatsache, dass sie sich um dieses Kind zu 99 kümmern müssen, gar nicht auf die Idee, dass man auch mal podcasten könnte, wie auch im Hintergrund schreit ja immer das Kind. Und dann kommen da diese drei Spiegelredakteure so locker flockig daher und starten einen lustigen Podcast darüber Väter zu werden, das finde ich, halt ja. find ich halt einfach so geil. Das, das, das ist schon das,
1: sehr Meta irgendwie.
0: Es ist, ich finde, es ist auf einer Meta-Ebene beschreibt es das Problem und vor allen Dingen das Geile ist, dass da ne, kaum ist eine Frau bei uns im Podcast schon nicht super arrogant, dass in diesem Podcast <lacht> natürlich keine Frau mehr dabei ist, sondern halt so drei Dudes abduden.
1: Aber man darf und, auch nicht die Väter vergessen, ne? Das, ist, das, ist, das darf man nicht, weißt du, weil sonst, sonst ist das so, weil was ist denn mit den Männern? Weißt du, wann gibt es denn mal Männerbeauftragte? Das will ich wissen. Das ist meine Frage, das hält mich nachts wach. Man, man merkt, ungerecht man merkt, ich, man ich merkt dass du auch,
0: Journalistin ja. bist und dass du da sehr viel Kontakt mit so Leserbriefschreibern hm. hast. Und, äh, die mit berühmten
2: Drukos. Die Aber Drukos. So Vorsicht mit Ironie. Das Vorsicht mit Ironie. Nein. Nein,
0: nein, das ich glaube nicht, dass wir uns hier eine erzkonservative Frau eingeladen hm. haben, die ihre reaktionären Thesen kundtut, sondern dass das eher vielleicht ein bisschen dass das das Leid ist, was mit diesem wunderschönen Beruf für die Deutschland-GmbH einhergeht. Ja, ja, also die
1: noch vor, Wir haben ja auch so schlimme Arbeitszeiten, wenn der dauernd überwacht, ne, da kannst ja gar nicht abschalten.
2: <lacht> ja, weißt, vor wenigen, ja, Jahren, vor wenigen ich Jahren sagten also Partner in Partner in einer äh, relativ großen deutschen Kanzlei, der, der sagte der, der sagt der einem, ähm, verwies auf die Familienfreundlichkeit der Kanzlei. Hm. Oder um die Familienfreundlichkeit noch einmal zu belegen, das meinte der auch ah. ernst. Das war, das war kein Witz. Oh, guck mal hier, also die Frau von dem Schneider hat drei Kinder, die Frau von dem Partner Dingsbums hat zwei ha -ha. und die Frau von dem Müller, die hat sogar vier und eins haben sie noch adoptiert. Ne? Da meinte Boah. der zu sagen, wieso geht das? Das ist super, hier voll familienfreundlich. Und, ähm, naja. und die Frauen dürfen sogar mit auf die Betriebsfeier. Nein! Ja, die so dann, da gibt es dann so Spouse-Programme. Ne? <lacht> also so ein so
1: Bespaßungsprogramm für das Plus-Eins, ja? so Origami. Die,
2: die Männer gehen, ähm, ja, was machen die? Die Männer hören sich so einen wissenschaftlichen Vortrag an, die Frauen kriegen ein bisschen Taschengeld und gehen einkaufen.
0: Gott, ne? also. Ich habe das nicht ernst gemeint und es gab leider eine ernste Antwort darauf, das ist nicht so gut. Ja, Weltfrauentag. Äh, ja. Wir haben es zumindest angerissen. <lacht> Bei uns ist heute, würde ich auch fast sagen, eh Weltfrauentag in dieser Folge. Ähm, und äh, weil wir jetzt schon eine Stunde gepodcastet haben oh, ja. und vielleicht nicht fünf Stunden podcasten müssen, ähm, was wir natürlich äh, können, wenn wir das wollen. Wir sind ja hier in einem freien Land. Ähm, wir wollten noch über diese Rückzahlung von dem Unterhaltskostenvorschuss reden.
1: Ja, der Blutrot ähm, bleibt hoch heute. Ja. Genau, mhm. weil,
0: weil ähm, da hatten Ulrich und ich im letzten Jahr schon mal drüber gepodcastet. Äh, ich glaube, nicht so sehr unter dem Aspekt äh, des Vorganges, sondern eher unter dem Aspekt, dass die SPD die Einschläge nicht mehr hört. Ähm, das reiht sich aber auch nahtlos ein in eine der vergangenen Folgen, ich glaube in einer der letzten Folgen, hatten wir darüber geredet, dass, das, dass die Bundesagentur für Arbeit roundabout 60 Millionen Euro ausgibt, um 18 Millionen auszutreiben. Man würde sich wünschen, wenn die Finanzämter oder ähm, zuständigen Behörden, die den Unterhaltskostenvorschuss bezahlen, ähnlich motiviert wären, äh, wenn er beim Rückholen von Geld. Aber Annika, du hast dich vorbereitet. Ja. Worum geht es denn da überhaupt bei diesem Unterhaltskostenvorschuss? Um ja. da die Hörerinnen und Hörer, die das beim letzten Mal noch nicht gehört haben, vielleicht ein bisschen
1: Bilder also, Bilde um, zu setzen. Ich, ich dachte, wir fangen mal szenisch an mit einem Einstieg von einem, also einem Tweet, den ich heute Morgen gesehen habe von Alena Schröder. Die schrieb äh, SPD wie der Typ, von dem man dachte, man sei drüber weg und dann bricht er einem doch ständig wieder neu das Herz. Ich fand das, <lacht> fast fasse das jetzt ganz gut zusammen. Und zwar ähm, möchte ähm, Franziska Giffey noch 2019 eine Elterngeldreform vorschlagen. Und zwar hat sie äh, der neuen Osnabrücker Zeitung Folgendes gesagt, es könne nicht sein... Zitat, dass der Vater weiterhin den vollen Unterhalt zahlen muss, auch wenn das Kind viel Zeit bei ihm verbringt und sogar ein eigenes Zimmer hat. <lacht> wir müssen das Recht hier der gesellschaftlichen Realität anpassen. Das also ist ein sehr interessanter letzter Satz. Kommen wir bestimmt auch noch mal zurück drauf, auf die gesellschaftliche Realität. Ähm, darüber habt ihr nämlich bestimmt schon mal gesprochen. Denn jetzt kommen wir eben zu diesem, ähm, zu diesem Unterhaltsvorschuss. Ähm, denn... Derzeit, also zumindest im Jahr 2018, werden über 780.000 Kinder in unserem schönen Land über den staatlichen Unterhaltsvorschuss unterstützt. Und das hat den Steuerzahler im letzten Jahr 2,1 Milliarden Euro gekostet. Anspruch auf diesen Unterhaltsvorschuss haben Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt von diesem anderen Elternteil erhalten. Und das Ganze, fand ich ganz interessant, setzt kein gerichtliches Unterhaltsurteil, ähm, ist dem nicht vorausgesetzt. Und äh, wenn das zahlungspflichtige Elternteil, das ist der Gedanke dahinter, ähm, nicht dazu in der Lage ist, zu zahlen, interessant, nicht in der Lage ist, zu zahlen, ähm, dann springt in der Staat ein. Und das ist an sich ja auch ein gutes System. Und die letzte Reform war, meine ich, vor zwei Jahren. Da wurde das Ganze bis zur Volljährigkeit draufgestuft. Davor war es, glaube ich, nur bis zum zwölften Lebensjahr. Und, genau, und jetzt gilt das eben, bis die Kinder volljährig sind. Und das Schlimme ist aber, dass nur 13 Prozent von den säumigen Elternteilen
0: in der Hauptsächlich Männer.
1: Väter schockieren, <lacht> zahlen diesen Vorschuss auch zurück. Und ähm, insgesamt und das sind jetzt ähm, das sind Zahlen aus einem äh, ZDF-Beitrag ähm, äh, aus dem letzten Jahr. Nur ein Viertel aller Unterhaltspflichtigen, zu 90 Prozent Väter, zahlt regelmäßig den vollen Unterhalt. Ein weiteres Viertel zahlt unregelmäßig oder zu wenig und die Hälfte zahlt gar nicht. Ja. Und das Problem ist eben, Länder und Kommunen müssen diese Zahlungsunwilligen auftreiben, sagen aber, sie sind unterbesetzt, sie haben nicht genug Personal, sie kommen nicht hinterher.
0: Mhm.
1: Und äh, das Ganze ist Wahnsinn. Also 2018 ähm, sind von diesen rund 2,1 Milliarden Euro ähm, nur 270 Millionen zurückgezahlt worden. Das hat die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf äh, das Familienministerium berichtet. Das heißt, der Anteil von dem, was äh, zurückgezahlt wird, ist von 19 auf 13 Prozent ja, gesunken. Ja. Mhm.
0: Und ähm, wenn ich das noch an der Stelle ergänzen darf, das Krasse ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, mh, also dass da nicht nur im Grunde genommen für die ganzen Väter, die keinen Bock haben zu zahlen ähm, das Geld ausgelegt wird, sondern dass auch selbst für Paare, die noch oder getrennte Eltern eines Kindes, die sich noch, sage ich mal, zivilisiert miteinander, die noch zivilisiert miteinander umgehen, die sich noch verstehen, dass ja selbst für die ein Anreiz gesetzt wird, dass einer der Partner seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt, wenn in dieser Form äh, das Geld nicht eingetrieben wird.
1: Ja, klar, weil. Geld kommt ja irgendwie so. Genau. Es ja,
2: wird, wenn ich das richtig sehe, gezahlt, wenn die nicht können, was ja eine Art Sozialleistung ist. Da ja, einer arbeitslos wird, wird es halt gezahlt. Aber eben auch, wenn die einfach aus welchem Grund auch immer nicht zahlen. Ganz genau. Also wenn, ja,
1: und wenn das Problem ist, dass man das Vermögen halt schwer bestimmen kann, weil äh, unterhaltspflichtige Eltern müssen zwar einen Arbeitsvertrag vorlegen ähm, und das Finanzamt muss Auskunft über das Einkommen erteilen, aber Abfragen jetzt zum Beispiel bei der Bank, was wirklich auf dem Konto ist oder wem jetzt das neue Auto gehört, ob es der neuen äh, Freundin gehört oder äh, dem Ex-Mann, ähm, ist datenschutzrechtlich nicht erlaubt.
0: Das ist voll schräg, weil das ist bei Hartz IV nämlich auch möglich, das hatte ich bei also Arbeitslosigkeit 2, das hatte ich nämlich mal, ähm, da hatte ich Anfragen gestellt. Ähm, als ich noch im Abgeordnetenhaus war, weil es gibt gewisse Konstellationen, nämlich auch hier ne, wahrscheinlich diese Verfahren, wo man feststellt, wir müssen da jetzt Geld zurückfordern, wo Arbeitsämter sich die Konten angucken können. Und dann ist es das krass, dass das bei äh, Eltern, wo diese Unterhaltspflicht, äh, also
2: dieser Unterhaltskostenvorschuss getan wird, dass das nicht gemacht wird. Und das ist ja das Erste, was in einer Familie, oder es gibt in familienrechtlichen Auseinandersetzungen, zwei Dinge, ich kenne die dann, wenn die zu mir kommen, die, äh, wenn da meistens der Mann, kommt nicht so oft vor, war aber jetzt neulich mal, äh, wegen Betruges angezeigt wird, weil der sein Unternehmen äh, an die neue Frau oder neue überschrieben Freundin hat. überschrieben hat. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, zwei Streitpunkte beim Auseinanderbrechen von Ehen mit Kind oder Kindern, natürlich das Kind und das Geld. Und da wird dann der Stellvertreterkrieg für die, ähm, die Demütigung, in Anführungsstrichen, die man erlitten hat, wird über die Knete natürlich geführt. Ne? Und das ist äh, ja, das ist eine ganz fiese Nummer. Ne? Da ist, wird auch nicht irgendwie auf Vernunft reagiert oder ähnliches. Ähm, es wird komplett über das Geld geregelt und wie du auch sagst, ne, das ist ja eigentlich dann der Ehrliche der Dumme. Der ehrlichste ich jetzt auch Dumme, gesagt, ne? ja. ist derjenige, der bezahlt, ähm, eigentlich doof, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man nicht zahlt, äh, einfach nur bei 13 liegt, dass ja. man das äh, dann doch zurückzahlen nee, Also, das muss, ist ne? ja bei also den Besten, Grund, Ich, ich, ja ich, 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 ich
0: stelle mir jetzt gerade ein Paar vor, dass ich halt noch, oder ein ehemaliges Paar vor, das sich halt noch versteht und dann sagt man halt einfach: Ja, geil. Dann benutzen wir tatsächlich die Kohle, die wir da kriegen, die, auch für unser Kind. Und packen wir das so, auf ja? so ein Ausbildungskonto genau. oder whatever. Also man muss da ja oh. jetzt nicht. Also das ist, ähm, ich zahle
1: so
2: viel Steuern.
0: <lacht> nee, ich wollte das nochmal so beleuchten, weil das ist ja. ja tatsächlich auch einfach ein ganz schräges Anreizsystem. Aber hattest du noch was? Wie geht denn das ich jetzt weiter? Ähm,
1: also sie will diesen Vorschlag wohl noch 2019 vorlegen. Und es gab. Ähm, es gibt ein ganz interessantes Interview mit einer. Ähm, was sie ist ich glaube die ist im, im Mitglied im Bundesvorstand äh, des Deutschen Juristinnenbundes ähm, äh, die hat eine, Maria Versick hat der Tatz ein Interview äh, gegeben und ähm, hat mit ein paar ähm, leichten angeblichen Antworten aufgeräumt ähm, war und spricht eben darüber was eben das Problem bei diesem ganzen Vorschlag ist und dass
0: die Männer jetzt mehr weniger bezahlen sollen. Genau.
1: Ja. Und da sind dann halt, kommen dann halt so Sachen rein, die muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir, weil ich habe keine Kinder, mir nicht so bewusst waren, was Unterhalt eigentlich ist und was dazu gezählt wird und das nennt sich dann Barunterhalt und das heißt die Betreuung, die das Kind hat, die ja auch einen Wert hat, ähm, die ist da quasi nicht mit einberechnet. Sowieso, wenn eine Mutter, die, wenn sie ihr Kind äh, hauptsächlich betreut, in Teilzeit arbeitet, verdient im Schnitt meistens auch weniger und so weiter und so fort. Und auch das fließt da ja alles nicht mit ein. Ähm, oder weiß ich nicht, ähm, sie nennt hier als Beispiel, ähm, äh, dazu kommt, dass das Kind am Lebensstandard teil hat, also zum Beispiel auch man mit ins Restaurant geht oder ins Kino. Also banales Zeug, ist im Barunterhalt nicht mit drin. Und ähm, auch gern angeführtes Argument ist, ähm, naja, in, 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 in Schweden ähm, gibt es ja, ähm, ja relativ oft dieses 50-50-Betreuungsmodell, äh, was, wenn ich mich richtig erinnere, die FDP auch äh, irgendwie mhm. vorgeschlagen hat. Ähm, und dass dann quasi nur noch der Einkommensunterschied ausgeglichen wird. Und, ähm, da ist aber dann das Problem, da, in, in Schweden hast du aber eine gesicherte Ganztagsbetreuung für Kinder. Ja. Die hast du hier nicht. Du hast andere Arbeitszeiten. In Schweden gilt, wer Überstunden macht, als unproduktiv, weil du bist ja nicht in deiner normalen Arbeitszeit fertig. Die gehen also früher heim. Und das sind also Sachen, ähm, die man, glaube ich, wenn man da jetzt nicht gerade von betroffen ist oder niemanden jetzt näher kennt, der da gerade äh, sich drum streiten muss, die man nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Und ich bin auch mal wirklich gespannt, ähm, ähm, inwiefern die Empörten, es gibt ja so ähnlich wie es wie so Vereine für Männerrechte gibt, ja. gibt es ja die Väterrechtler. Oh Gott. Äh, inwiefern ähm, die äh, jetzt vermutlich von uns dreien äh, vermutlich mir beschert sein werden. Ähm, bin ich gespannt.
0: Ja, die. Ähm, aber ich versuche das noch mal gerade zu spiegeln, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Mhm. Diese Frau dabei, der tatz meint, ja, schön und gut, aber äh, bevor ihr anfangt, den Männern irgendwelche Sonderrechte zu geben beim Unterhalt, weil sie auch mal das Kind irgendwie Gassi gehen, ja, ähm, wie man so äh, sagt, wie man das und wie
1: man wie man das ich finde
0: ja das, im Nein, das, im Werk, ich find das gar nicht das, so schlecht. Ja, äh, okay. So, so viel dazu. So viel zur ähm, Menschenwürde. Soll man, soll man es leihen lassen? Haha, Wortspiel. Ähm, äh, bei der ja, genau. Aber die meint halt, also die Frau, die Frau, Frauen, Mütter tun jetzt schon sehr, sehr viele Dinge, die in diese ganzen Unterhaltsberechnungen nicht reingerechnet werden, die die Frau, aber die Mutter, aber ganz klar Zeit, Geld, Energie, was auch immer kostet. Einkommensminderung. Einkommensminderung genau. darstellt.
1: Genau, also
0: Das ist schon bizarr, dass gerade jetzt eine SPD-Familienministerin, in, also eine Frau, dass die jetzt da irgendwelche Lockerungen für Männer machen will, obwohl die Frauen ja, wenn ich das jetzt richtig wahrnehme, in der Situation noch, ähm, jetzt kommt der, der Fachbegriff, die Gearschten sind. Ähm, wie kommt das?
1: Ich habe keine, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe das heute Morgen gelesen. Und dachte mir, das muss das falsche Ministerium sein.
2: Das kann man wahrscheinlich nur mit einem, diesem, einem Begriff aus dem Tennissport, nämlich der Unforced Error. Also du, das, du ist haust, das ist, wenn du, also ein Forced Error ist, wenn der Gegner dich so derartig unter Druck setzt, dass du dann irgendwann den Ball nicht mehr kriegst. Er so. fliegt dir derartig um die Ohren, kriegst nicht mehr zurück das Ding. Und Unforced ist, also du hast irgendwie so einen super leichten Ball und hämmerst den ins Netz. Und das ist das, was hier Frau Giffey offenbar macht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwo, ähm, dass, dass da Druck auf dem Kessel wäre. Also diese Männerverbände, die begegnen nee. mir auch manchmal. Ich will da jetzt nicht <lacht> zu viel zu sagen, weil ich glaube, da gibt es natürlich schon... Nöte und auch Ungerechtigkeiten und auch Ungerechtigkeiten, die unter Umständen Männer treffen, auch Männer mal treffen mögen. Da ist alles nicht so schwierig, nicht so, nicht so schwierig, das ist alles nicht so schön teilweise. Aber die ähm, haben denselben Auftritt und dieselbe Attitüde von Opferverbänden. Mhm. Mh? Nur dass sie keine Opfer sind. Oh, okay. Ja, das und, ist ähm, ich der Punkt. Aber das ist halt, so, ja? das ist halt der Punkt. Ne? Das ist halt das System. Äh, dass die irgendwie bekämpfen, dass ihn dann gefühlt, nach eigener Einschätzung hat ihn das in der Auseinandersetzung mit der Mutter des gemeinsamen Kindes, hat Ihnen sind Sie ungerecht behandelt, was ähm, bei Auseinandersetzungen zwischen zwei Leuten eigentlich immer bei äh, rund zwei Leuten der Fall ist, dass Sie sich ungerecht behandelt fühlen. Und ähm, danke nochmal für diese fachliche Einschätzung. Ja, ne, für die fachliche Einschätzung aus meiner langen Erfahrung als äh, ja, Familienrechtler auch. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo das Problem jetzt herkommt plötzlich. Ja. Frau Frau äh, Giffey, äh, dass, dass her, ich mein, das hernimmt. ich ja, meine, sehr Wahrscheinlich klar, dass man da möglicherweise auf eine rund 50 Prozent der Bevölkerung ausmachende Wählergruppe schielt. Aber bei der anderen, also Männer, ich, äh, ich glaube, bei der anderen.
1: Äh, ich sage jetzt mal um's so. Mal, um's mal, um's, Entschuldigung. Ja, also ich hätte jetzt zumindest das Problem, dass man das Geld nicht mehr reinkriegt, was vorgestreckt wird, als deutlich drängenderes empfunden.
0: Ja. Und jetzt kommt, und jetzt kommt meine geile Theorie. Ähm, aufpassen. Nein, Entschuldigung. Ist, mir ist das nur, ähm, ich werde heute ein bisschen übermütig. Nein, aber... Frühling. Früh-, das ist der Frühling, die starre äh, Essen hier schön. Zwei Tagen
1: soll es schneien, ist von kurzer Dauer. Oh
0: Gott, das jetzt wieder auf den Zeppich.
1: Falls ein Dämpfer nötig war.
0: Ja, Wenn ein Dämpfer nötig ist, dann muss ich nochmal mal kurz ins Internet gucken. Nein, aber um mal auf die Theorie zurückzukommen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass dieses Männer müssen weniger Unterhalt zahlen, wenn sie zum Beispiel das Kind betreuen, dass das, ein, also das, das die, 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 die Lösung eines Blitzmerkers oder einer Blitzmerkerin im Ministerium ist, weil folgendes Problem, 2,1 Milliarden Euro, 90 Prozent davon Männer, wir kriegen davon nur äh, 13 Prozent zurück, also, was machen wir? Passt ganz gut zusammen, wir, verringern die, wir verringern den Unterhalt, den die Frau für das Kind kriegt, anhand von irgendwelchen absurden Kriterien. Fangen also an, das, was man bei der Frau nie reingerechnet hat, ja. Verlust an ähm, Einkünften, äh, ich will. Der muss ganze Naturalunterhalt. Genau, dieser ja. ganze Naturalunterhalt, den rechnet. Ne? Den rechnet man jetzt bei den Männern rein, verkauft das den Männern als äh, ist doch geil, müsst ihr weniger Unterhalt bezahlen. Und am Ende ähm, haben die Frauen weniger Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, ja. weil dann die Frau Müller-Lüdenscheid oder der Herr Müller-Lüdenscheid beim Finanzamt oder bei dem Amt, bei dem man das dann irgendwie regelt, top vorbereitet, ähm, dann sagt, ja Moment mal, aber sie passen noch sicher auf das Kind auf, ne? Ja, also... Dann mache
2: ich mal Händen. hier ein Kreuz.
0: Dann äh, mache ich mal hier ein Kreuz. Ja, nee, das sind dann schon mal 20% weniger Unterhalt für das Kind. Was bitte? Ja, weil so, dann ja, kannst du
1: nämlich, dann kannst du das Zimmer, ja. was du in dem Anbau, was du von deinem nicht bezahlten Unterhalt, was du da finanziert hast, dann machst du dem Kind so ein Zimmer rein, stellst du so ein, so ein, ist ein, so ein Bettchen rein Denken. und so, ne? Und dann ist das oder das Stroh, das oder worauf die ja? schlafen.
0: Ich kenne mich da nicht
2: aus. Stroh im Wesentlichen ja. Ja. Krippe.
0: Krippe. Ja, ja. So, aber das wäre jetzt die einzige, das klingt jetzt leider so ein bisschen wie so eine Verschwörungstheorie, das wäre aber zumindest die einzige Erklärung, die ich jetzt hätte, die auch in der... Logik ja, des öffentlichen ja. Dienstes irgendwie noch funktionieren genau. würde. Ja, und
2: sie passt ja eben genau. Sie passt sehr gut auch zu dem Umstand, dass dieser dieser Rückgriff äh, heißt es, also diese Rückgriffsquote ja. ähm, so erbärmlich niedrig ist. Ähm, das hat man ja mit dieser Änd hätte man ja mit einer Änderung, dass diejenigen äh, sowieso weniger Unterhalt schulden, hat man ja äh, die die im Zweifel die Väter, die nicht zahlen, dann haben die weniger Unterhalt geschuldet, haben die sozusagen nachträglich weniger nicht gezahlt. Da hat man mit einem kurzen Stunt hat man die, diese Rückgriffsquote von den erbärmlichen 13 Weil Prozent die haben sich ja verdoppelt, wieder auf 26 in den Prozent. Den zwei Jahren. Was hat sich verdoppelt? das die, die,
0: Unterhaltskostenvorschusses.
1: Die Fälle von Kindern, die darauf Anspruch haben, weil ja. sie sich ja auf 18 ausgeweitet haben.
0: Ah. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, wir sind da. Wir sind da. Das ist eine ganz gute Spur, weil wenn du nämlich jetzt einfach sagen würdest, nee, wir streichen jetzt den Unterhaltskostenvorschuss, dann bist du natürlich der große Buhmann. Aber wenn du das verkaufst als, ja, wir unterstützen hier Männer, die äh, ist einfach sich we ums ist nur weniger kümmern. jetzt. Ja, es ist ja. es ist weniger. Äh, Und? Ja.
1: Möcht ich mal dazu sagen, also wenn ich mich richtig erinnere, ähm, da, ich glaube, das war ähm, im ZDF damals ein Beitrag für äh, Berlin Direkt. Ähm, ich glaube, den hat Nicole Diekmann damals ja, gemacht.
0: Ja, ja, Ja hatte die gemacht.
1: Und ähm, da hat sie ja auch die, die, die Frau Giffey dazu befragt und die war, sagen wir mal, klang Medium-motiviert, äh, das irgendwie so als großes Problem Problem wahrzunehmen. Also ich hatte den Eindruck, das wird irgendwie eher versucht. Ähm, Klein zu reden ja. im Sinne von, ja, schon, schon ein Problem, aber ähm, was ist denn hier und damit?
0: Ja, ich glaube, wenn ich mich noch richtig an den Beitrag erinnere, war Giffes Antwort damals so sinngemäß: Ja, also ich finde erstmal toll, dass es überhaupt diesen Unterhaltskostenvorschuss gibt genau. äh, und dass jetzt die ganzen Kinder da dieses Geld kriegen. Was ja, und das war unser Punkt damals, was ja auch niemand bestreitet. Das, das ist durchaus Das, 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 das sagt, ja. Umstand, Also niemand, ne? niemand das sagt, oh mein Gott, ihr gebt den Kindern Geld, das ist ja ganz furchtbar. Schrei, nein, Was ist die das? Essen? Genau, Blüm. genau, genau. Gehen die nachher noch zur Schule und. Das ist werden, doch nicht mein mit Problem. Problem Ranzen. Also nicht mit einem ganzen, genau. So. Und das war aber auch genau der, das war aber auch genau der Aufhänger, den wir damals hatten, dass wir gesagt haben, die SPD hört da an dieser Stelle die Einschläge nicht. Weil man das ja auch, und das war das, was ich damals sagte, einfach dadurch lösen könnte, dass man in so einem Beitrag dann auch sagt, wissen Sie was, Sie haben recht, ich werde diese Recherche, diese ganz tolle Recherche, äh, jetzt nochmal ähm, äh, zum Anlass nehmen und einen äh, unterhaltskosten mit den 16 Bundesländern machen und dann werden wir einen, einen Roadmap erstellen wie wir das Problem angehen. Und jetzt daran anschließend meine Frage an dich, Ulrich, äh, vor dem Hintergrund deiner juristischen Expertise. Im Familienrecht. Äh, nee, aber mal so grundsätzlich. Ähm, äh, Im Wirtschaftsrecht, wenn ich jetzt als ähm, Geschäftsführer einer Firma ja, Forderungen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro offen hätte und nicht Himmel und Hölle in Bewegung setze, äh, um das Geld einzutreiben, dann mache ich mich doch irgendwann auch, äh, also das ist dann doch irgendwann, ich weiß nicht, ob das strafbar ist, aber so richtig als Geschäftsführer ist es doch meine Pflicht, wäre es doch meine Pflicht oder als Geschäftsführerin, solche Forderungen einzutreiben und wenn ich das unterlasse, dann ähm, dann, dann
2: brennt die Hütte so ein bisschen. Ja, genau. das ist richtig, das nennt man dann Untreue. Genau. Untreue ist ja äh, nicht, landläufig meint man immer Untreue, wenn man sich selber die Taschen voll macht. Das ist aber gar nicht der Fall. Untreue ist ganz schnell da, das ist Nazi-Paragraph im Übrigen, ähm, also wesentliche Viele Bestandteile. Ja, 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 ja. Mörder ist und so. Also ganz tolle Sachen. Aber äh, Untreue äh, bedeutet eben genau das, was du, was du da beschreibst. Man verletzt als, man ist Vermögensbetreuungspflichtiger. Das ist ein Geschäftsführer natürlich. Ähm, der muss nämlich das Gesellschaftsvermögen äh, betreuen. Und man verletzt die Pflicht, das ordentlich zu machen. Ja? Weil klar, wenn ich irgendwie Außenstände von zwei Milliarden zum Beispiel habe, muss ich mich als ordentlicher, so heißt es auch, als ordentlicher Kaufmann muss ich mich darum kümmern, dass die Knete wieder reinkommt. Und man verursacht dadurch einen Vermögensschaden, weil wenn man sich da nicht hinterklemmt, ist die Knete irgendwann, kommt die nie wieder. Ja, ja ist untreue. Und äh, können denn auch
0: Verschaffen äh, des öffentlichen Rechtes der Untreue schuldig sein?
2: Ja. Weil was ich muss, Aber, genau ja, also das ist dann ein bisschen, äh, wird im Detail ein bisschen äh, hakelig. Es ist halt die Frage, wer da Vermögensbetreuungspflichtig ist. Also du hast nicht sozusagen die Vermögensbetreuung als, als Ministerium hast du nicht die Vermögensbetreuungspflicht gegenüber den, äh, den im Haushalt eingestellten Geldern. Also wenn du, da, du ja Gelder? wenn du da Steuergelder, wenn du da Unfug baust. Mm, äh, auf dieser politischen Ebene unfug baust, dann hast du nicht den einen Vermögensbetreuungspflichtigen, also nicht so zu sagen, ja. das sind immer der Minister. Ja, ja, nee, ich will Knast jetzt auch nicht, dass jetzt ne? in Berlin der, ja, der Minister
0: in den Knast geht, aber was ich mir zum Beispiel, also ich, ich denke jetzt aber mal einfach so in
2: Bundesuntreuer und sowas, Ja, ich, ich
0: gehe nicht, weil ich mir jetzt einfach nur mal, ich denke jetzt gerade nur mal so in die Tüte. Aber der Witz ist das Mindeste, was jetzt zum Beispiel ein Bundesland wie Berlin machen könnte, wenn es schon selber nicht der Meinung ist. Das Geld einzutreiben, wäre ja diese Forderungen zu verkaufen. Die sind ja noch gut. Und in Kasso Moskau, ich glaube, die dürfen sich nicht mehr so nennen, aber ähm, da verkauft man dann diese, diese verkauft man, ich, weil ich meine, bei jedem Pups gibt es Forderungsmanagement. Ne? Also äh, auch gegenüber gerade dem Finanzamt, dem Land Berlin, äh, dem Bund, Ja, wenn du irgendwie deine Strafzettel nicht bezahlst, die holen das Geld schon ähm, zurück. Und was ich nicht verstehe ist, wenn man schon die Diagnose trifft, was du ja, Annika, gerade gesagt hattest, ne, keine Zeit, kein Geld, kein Personal, dann wäre es ja das Einfachste zu sagen, hier, in äh, äh, Inkasso, hast du nicht gesehen, äh, was kriegen wir denn hier für den Euro? Ne? Könnte man ja sogar noch öffentlich äh, versteigern die Forderung. Äh, ja. I don't know. So, also verstehst du was ich meine? Und das ist das, und das ist das, was ich dann an der Stelle nicht verstehe, warum also da das ich, nicht gemacht
2: wird. Also ein paar Schwierigkeiten gibt es ja schon, wenn du ähm, solche Hoheitsaufgaben wie äh, eben die Rückerstattung öffentlicher Mittel. Staatlicher Mittel, ja. wenn du diese Rückerstattung ähm, dann privatisierst. Das, ja, natürlich äh, ist das scheiße. Ich finde das nicht gut, aber das ist ja das Mindeste, was man da an der Stelle machen könnte. Äh, naja, scheiße. Und das Mindeste das schließt sich ja so ein bisschen aus. Ne? Also, es ist schon sehr, sehr frei. Also, es geht ein bisschen Richtung Knastprivatisierung. Ähm, und. Ist schwierig. Ich finde, das Naheliegendere ist ja zunächst, dass der Staat sich, der Staat, dass sich da die selber drum kümmern. Das ist ja auch ein. Ein, also ich, nicht, dass, ich glaube auch nicht, dass du das jetzt vergessen hast, dass nee, das möglich wäre, nee. aber das ist ja so das Mindeste. Nee, das ist das aber auch
0: noch mal, mir ist aber auch gerade noch mal eingefallen, die Privatisierung
2: ich, bin ich nicht so Ich also, würde
0: das auch noch mal zurücknehmen Springe ich nicht weil, sofort
2: auf auf das Also
0: jeder jeder, je, jeder, jeder Schuldeneintreiber, den das Land Berlin oder ein anderes Bundesland da einstellen würde, die Stellen finanzieren sich doch selbst. So ist das. Also bei Ausständen von, das ist, Entschuldigung, das ist genau wie mit den Männern, die nicht auf ihre Kinder aufpassen können am Weltkinderfrauentag, ähm, der, der, das, ich checke das nicht. Aber äh, ich bin ja noch SPD-Mitglied. Ich kenne den Finanzsenator des Landes Berlins persönlich. Frag doch mal. Ich sag den mal, ja, als ich ihn das letzte Mal gefragt habe, hat er gesagt, ja, wir konsolidieren da jetzt so Dinge und, und fassen das alles zusammen Wort. und wollen so ein Forderungsmanagement machen und so. Ähm, ich frage ihn mal, was daraus geworden ist. Weil ganz ohne Spaß, ich meine, da kannst du auch Leute für einstellen. Das kannst du die sogar Finanz noch, kannst du da sogar noch ein, ähm, machst du noch so ein Bonussystem, weiß ich nicht, das für jede 1000 zurückgezahlten Euro, kriegst du noch, weiß ich
2: nicht, einen halben Tag frei. Es ja, zieht so. sich ja durch die gesamte Finanzverwaltung. Es gibt ja in der Finanzverwaltung gibt es ja keinen, keine Stelle, die so wirtschaftlich lukrativ ist aus Sicht des Staates wie ein Steuerfahnder. Ein durchschnittlicher Steuerfahnder, der holt im, im Jahr, ich glaube, rund 1,3 Millionen Euro rein. Nee. Ja? Wow. Und äh, der, das ist zum Teil natürlich nur rechnerisch, äh, aber der finanziert sich jedenfalls ganz locker selbst. Ne? Ja. Weil die meisten Steuerfahnder, wenn sie es redlich machen, verdienen weniger als 1,3 Millionen Euro im Jahr. Und ähm, so gesehen kein Problem, ne? dass man einfach das, 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 das ist das, die, die beste Investition, die die Finanzverwaltung machen kann. Schickst du einfach einen los und dann wirst du als Betrieb nicht alle sieben Jahre geprüft, sondern alle drei Jahre. Und das ist, halt, das ist halt krass, wenn du so ein Unternehmen von innen siehst, wie die mit ihrer Buchhaltung da rum eiern und ähm, wie die so Schwarzgeld ohne Ende generieren. Und ähm, das merkt keiner. Und, ja, ja, weil, weil also es halt keiner kontrolliert. Insofern wäre es auch da bei diesen 2,1 Milliarden durchaus sinnvoll, dass man da eine Stelle einrichtet, die Beitreibungsstelle für Unterhaltszuschüsse. Ja. Und die holt sich die Knete da. Annika? Ja. Ja. Möchtest du vielleicht diese Stelle leiten, Annika?
1: Oh, oh, Gottes Willen.
2: Nee, ist ein bisschen Stimmt, langweilig, ist sehr so unkreativ.
1: Ist. Hm, ja, ähm, na, wir haben ja noch einen ganz großen Punkt.
0: Ja, diese Woche Karneval.
1: Ja, äh, Karneval ist ja auch so ein Phänomen, was so 50-50 ähm, das Land spaltet. Ähm, ich gehöre da eher zur gebürtigen Berliner Fraktion, die das Ganze mit... Du bist tatsächlich
0: gebürtige Berliner? Ja. Aus so, es...
1: West, Mitte. Es auf, fast, der auf der Kippe. Auf
0: der Kippe, würde ich sagen.
1: Aber äh, ja, und äh, da hat sich ja ähm, äh, Frau Kramp-Karrenbauer besonders hervorgetan, neben den diversen Politikerreden ähm, und äh, hat einen sogenannten Witz, das, das ist gut. So, ne? Das
0: hat mich nämlich in der Debatte, das ist jetzt ein Vorgriff, das hat mich nämlich immer aufgeregt, dass das, was Frau Kramp-Karrenbauer mhm. da gesagt hat, als Witz bezeichnet wurde. Ich kann das wurde. ja mal
1: gerade, ich habe das Zitat hier, ich kann das Wunderbar. mal gerade wiedergeben. Ne? Also, folgendes. Es handelt sich also offenbar um eine Büttenrede. Ich habe gehört, dass, das, dass sich das so nennt. Weil sie anscheinend vor einem Narrengericht angeklagt war. Zu diesen
2: juristischen Punkten sage ich gleich okay, noch gut, was.
1: Weil das hat mit mir befremden, starkes Befremden ausgelöst. Also, Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Wir sehen schon, in welche Richtung es geht. Da seht ihr doch die Latte Macchiato Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette.
0: Was dafür, dafür, daz dafür dazwischen? Dafür
1: dazwischen ist diese Toilette.
2: Also sprachlich dazu. ist ja schon mal 5 Minus bis
0: sechs. <lacht> ne? Aber klingt, klingt ein bisschen auch so, als hätte das vielleicht eine andere Pointe gehabt. Und also sie Ich hätte glaube, das ist der verhaugt.
1: saarländische grammatikalische Einschub. Ich kann das sagen. Teil meiner Familie kommt aus dem Saarland. Das ist manchmal nicht so leicht. Aber ja, ich glaube, das ist schon... Also ich glaube, die Pointe ist schon gewollt. Also die nicht... Es gab eine Pointe oder das, was man dafür hielt. Ich glaube, die ist schon... Also so wie ich das verstehe, gibt es jetzt dieses geschlechtsneutrale Klo für die Männer, die durch den Kaffeekonsum so in ihrer Geschlechtsidentität gestört sind, dass sie nicht wissen, und jetzt kommen wir zu einer weiteren Definition des Mannseins, ob sie wie der richtige Mann im Stehen strullen oder am Wegesrand, wie man das so macht im Wald, keine Ahnung, äh, oder ob sie sitzen, und ihn, ich weiß es nicht, der Klowurm das Geschlechtsteil abbeißt und äh,
2: ja. völlig, völlig entmännlicht da ja. sitzen und nichts mehr dürfen. Ne? Ja, Film, man da kann nichts mehr, da kann auch keine geilen Frauenwitze machen und so Ach, oh, Das war so schön, als man das dann noch so einmal komplett ja. eingekreist oh. hat. Ich sag, mal, ich sag mal so: echte Männer kacken ja auch im Stehen. Ne? Ja. Aber das
0: ist jetzt nur so ein Hinweis. Oh. Ähm, okay, aber das war ja nicht alles, sondern dann entbrannte eine. Äh, ja, Möchte man es Debatte nennen? Ähm, ja, man möchte es eine Debatte nennen. Vielleicht greifen wir noch ein bisschen vor. Das Ganze wurde ja schon eine Woche davor so ein bisschen aufgeheizt durch ähm, ein Urgestein des Kölsch und Karnevals, Bernd Stelter. Das, ja, ja, das über genau mir vorher,
1: ehrlich gesagt, nicht bewusst war. Ich habe viel gelernt. Naja doch, der,
0: der hat doch diesen Namenswitz über... Ja, ja, aber ja.
1: davor war mir nicht bekannt, dass das eine humoristische Größe ist. Ach so, ja. Und da ja, ich jetzt ist auch nicht unbedingt bestätigt.
0: nicht Vielleicht ist da an dieser Stelle ähm, die Ironie nicht so ganz durchgekommen. Aber wenn man jetzt in Bonn äh, aufgewachsen ist, so wie ich... Aha dann kennt man Bernd Stelter schon, weil der dann auch so Karnevalslieder macht, so ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ja, solche Sachen macht er. Das war damals ganz erfolgreich und das ging, dann, das ging dann sehr lange durch die Charts in zumindest Nordrhein-Westfalen. Das war sehr schlimm alles. Auf jeden Fall, Bernd Stelter hatte ja Witze über Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht.
1: Ah, wegen des Doppelnamens.
0: Wegen des Doppelnamens, also da ging die Pointe äh, des sogenannten Witzes, auch hm. so. Und dann heißt diese Frau auch noch Annegret Kramp-Karrenbauer. Das war die Pointe. Ähm <lacht> und daraufhin kam dann eine Frau auf die Bühne ah ja, und hatte und hatte also die, das alles unterbrochen und irgendwie Bernd Stelter gesagt, was soll der Scheiß so ungefähr? Worauf Bernd Stelter sehr schlagfertig antwortete, wir sind hier im Karneval und das, war, mm. was ich hier mache, ist ein Witz. Die der WDR hat das dann darauf rausgeschnitten und zwar nicht den sogenannten Witz von äh, Bernd Stelter sondern die Reaktion dieser Frau und dass man diese Frau dann da rausgeschmissen hat, was wiederum Peter Hane dann dazu veranlasst oh, ja. hat. Unser Freund in Hollywood, Peter Hane, <lacht> hat es dann dazu veranlasst, ähm, in der Bild am Sonntag zu behaupten, man hätte das ganze Ding rausgeschnitten, ja, und dann da also auch wieder Sitten- und Werteverfall und jetzt darf man mal gar nichts mehr sagen. So. Das war jetzt auch ein bisschen schwierig für die empörten Menschen im Internet. Auf der einen, in der einen Woche musste man sich in irgendeiner Form solidarisch mit Annegret Kramp-Karrenbauer zeigen.
2: Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz.
0: Und dann kommt also äh, unsere, unsere CDU-Bundesvorsitzende, wo man, kleiner Vorbegriff, schon mal die Frage stellen könnte, inwieweit es schicklich ist, als ähm, Vorsitzende einer Regierungspartei, einer G8-Nation, an solchen Festivitäten auf der Bühne teilzunehmen. Ja, auch
1: verkleidet. Ne?
0: Verkleidet. Das ist, ähm, da muss ich so, gleich
2: ein bisschen korrigieren. Da, aber, ja, kannst,
0: kannst du kannst es gerne korrigieren. War auf das jeden ist kein Fall. Kostüm? <lacht> Doch, das ist Menno. Gleich ist, erst korrigiert. <lacht> so, und auf jeden Fall dann hat also Kram karrenbauer dort den, die, die Latte gerissen. Und dann ging es aber, glaube ich, noch weiter, weil dann ja jetzt eine komplette Diskussion ausbrach, ob das denn jetzt in Ordnung ist oder nicht. Mhm. Noch gemischt mit der Pseudo-Aufregung darüber, dass es in, ich glaube, einer oder zwei Hamburger Kitas den glaub, Eltern, mhm. den Eltern nahegelegt worden ist, wenn es geht, verkleidet eure Kinder doch bitte nicht als Indianer. Nichts darf man mehr. So. Und das, Klim, und das Klim. hat dann natürlich Rechts, Rechtsrock-Twitter, so heißt das nicht, aber so nenne ich es gerade <lacht> ja. mal einfach, ähm, mal auch einfach so ein bisschen unverkrampft freiwillig hören und so, ja. Also das hat dann Rechts-Twitter komplett zur Kernschmelze gebracht. <lacht> Ähm, mhm. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat dann am politischen Aschermittwoch das gemacht, was man im amerikanischen Doubling Down nennt. Nämlich nochmal den Scheiß, den sie gemacht hat, zu wiederholen. Mhm. Und ich glaube, da hast du wahrscheinlich die Zitate, Annegret. Ja,
1: nicht? und zwar war der Anlass, das politische Fischessen Gott, im CSU-Heimatverband von CSU-Chef Markus Söder in Nürnberg. Und dort hat sie, wie der Merkur schreibt, für eine großartige Formulierung. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Debatte über ihre umstrittene Karnevalsäußerung zur Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht für beendet
0: erklärt. Ja, wunderbar. Gute
1: Sache. Und jedenfalls sagt sie dort diverse Dinge. Unter anderem dass das linke politische Lager nicht mehr in der Lage sei, die wirklich wichtigen Fragen zu thematisieren und äh, Zitat Glauben Sie, dass die Menschen uns gewählt haben, damit wir uns tagelang über nichts anderes unterhalten, wer welchen Witz an Karneval macht grammatikalisch auch wieder interessant, wer welches Kostüm an Karneval trägt und wer was dazu sagt? Ich sehe es als Aufgabe der CDU und CSU an, eine Politik zu machen die es Kindern ermöglicht, frei und unbeschwert aufwachsen zu können, dass sie eine Umgebung haben, in der sie Cowboy und Indianer spielen dürfen. Es Gute, geht weiter. Oh, ja. Manchmal muss man einfach genau hinschauen, bevor man sich über etwas künftig, äh, künstlich aufregt. Und dann geht weiter. Es sei bei ihrem Auftritt nicht um das dritte Geschlecht, sondern, Zitat, um die Frage von Emanzen und Machos, vom Verhältnis Frau und Mann gegangen. Interessantes Argument, als ob das das besser machen würde, diese Formulierung, fand ich sehr interessant. Also äh, ging es nicht darum, das dritte Geschlecht sich drüber lustig zu machen, sondern es ging darüber, äh, sich, sich um die Omanzen und die lustig ja. zu machen. Ja. Sie können über die Diskussion nur den Kopf schütteln. Weiter geht es. Wenn wir das so weitermachen, dann laufen wir in Gefahr, etwas ganz Wunderbares in unserem Land kaputt zu machen. <lacht> die Tradition von K steile Thesen hier. Und das Ganze ähm, gipfelt dann in, wir sind... Das verkrampfteste Volk, das überhaupt auf der Welt rumläuft, als Frau mit Positionen zu gleichgeschlechtlicher Ehe und ähm, diversem anderen auch. Interessante These. Und ähm, sie würde sich auch darüber freuen, über die, die an Silvester. Jetzt kommt so der Rundumschlag noch Richtung Umwelt, weil das haben wir noch nicht abgefrühstückt. Man freue sich auch über diejenigen, die an Silvester mit Feuerwerk, so Böllerfrei war ja schon lange nicht mehr, ja. feierten. Und äh, sie machen sich auch keine Gedanken, ob man damit äh, dann Feinstaubalarm auslöse, weil, <lacht> wer will schon atmen? <lacht> und äh, sie freuen sich auch über Vegetarier und Veganer. Also die CDU will niemanden ausschließen. Aber, Zitat, wir machen auch nicht aus denen, die gerne beim Fleisch bleiben, die größten Verbrecher, die wir in diesem Land haben. Das Maß stimmt nicht mehr. Und das Ganze führte dann zu einer leichten Verbrüderungsszene mit Söder, ähm, der dann betonte Political Correctness kann man schon machen, aber wenn man es so macht, dass man an dem, was Menschen empfinden, vorbeiredet, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn ein Teil der Bevölkerung diese Politik nicht ernst nimmt. Und sagt dann eben zu ihr, ich glaube, da ist eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen uns beiden am Entstehen, also eine knospende Beziehung hier. Und äh, sagt dann nochmal ähm, äh, mit Rückgriff auf 2015, weil Flüchtlinge hatten wir jetzt noch nicht. Das, was 2015 passiert ist und die Zeit danach, das wollen wir beide auf keinen Fall wiederholen. Wir wollen es besser machen. Damit endet dieses kleine äh, kann Man ja will gar
2: nicht so viel essen, wie man kotzen muss, oder? Ich wollte es gerade
0: sagen, wie will man das denn jetzt noch kommentieren? Das. Das eigentlich kommentiert sich selbst. Das ist ja
2: ein Versuch, äh, um das nochmal ganz, äh, das ist ja ein, ein Anspruch, also das gelingt selten, das gelingt häufig, aber nicht immer. Und das ist jetzt, wie ich finde, auch sehr gut gelungen, dass wenn man sich die einfach mal die Tatsachen vor Augen führt, wird, auf ja. der Zunge zergehen zu lässt, dann, das kommentiert sich einfach selber, dann ist man absolut... Fassungslos. Ich habe noch
1: ein Zitat ausgelassen. Oh Gott, das war der ich weiß Satz, gar nicht, ob wir das, ob wir das noch aber können
0: oder ob Einer wir anfangen, noch, aus den Ohren zu bluten. Das, das war
1: doch der Satz, äh, wo sie dann sagte: ähm, Ja, also mir scheint, wir haben in diesem Land keine wirklichen Probleme mehr.
0: Ja, wer hat denn den Witz über die Toiletten gemacht? Äh, den sogenannten Witz?
1: Ja, es ist halt
2: auch. Das ist ja komplett Thema verfehlt. Also es ist ähm, per se, also man kann, wir sollten uns gleich nochmal diesen Witz angucken, aber auch ihre Verteidigung, beziehungsweise die Debatte, die darum geführt wird, verfehlt ja das Thema vollständig. Das trifft ja nicht im, im Geringsten das Thema selbst das Thema selbst ist nämlich dass man sich auf Kosten einer Minderheit lustig macht einen billigen Lacher dafür kassiert dass man jemanden diskriminiert das ist ja halt der also so verstehe so, so sehe ich die zentrale Kritik daran mhm. ähm, und äh, es geht nicht um Meinungspolizei und äh, nichts darf man mehr sagen das ist ja überhaupt nicht das Thema hier es ist völlig neben der Sache das jetzt zum äh, Thema zu erklären, so wie sie das tut, äh, dass hier die äh, Kultur zu retten wäre. Äh, denn die Kultur besteht ja, Bestand, äh, sollte jedenfalls nicht äh, daraus bestehen, dass man äh, Minderheiten diskriminiert. Das heißt das also sehe, komplette ist Themenverfehlung. Ja
1: nicht, ja. Ist das ja auch nicht das Ziel einer Büttenrede, soweit ich das verstanden habe als Nicht-Karnevalist, ähm, ist eine Büttenrede eine, eine Chance eigentlich auf diesen Hütchenveranstaltungen, ähm, dass sich äh, sozusagen ähm, der kleine Mann mal über die da oben
2: genau, lustig das macht? Das ist nämlich dass es
1: eigentlich dann Textart von Das,
2: das Wesensmerkmal der, äh, des Karnevals ist die Persiflage der Obrigkeit, derjenigen, die da drüber sind. Und ähm, das insofern also bei Frau Kramp-Karrenbauer kommt man auch mit diesem Kostüm äh, gerne etwas durcheinander, weil das war, glaube ich, zwei Tage vorher, als sie im Saarland als Putzfrau Uschi oder so auftrat. Oh auch nee, trat.
1: das meinte ich gar nicht, und sondern ich meinte dieses mit dem mit dem Hütchen. Mit da? diesem
2: roten Hut vor, dem, das, vor diesem Stockacher Narrengericht. Ja. Also das geht ja, ja, zurück genau. auf äh, irgendeine Narrenveranstaltung im 16. Jahrhundert. Ähm, das äh, gab es über viele Jahre und, glaube ich, sogar Jahrhunderte. Dann ist es mal. Bis 1965 wurde es ausgesetzt, seitdem gibt es das wieder. Und ähm, Frau Merkel ist da auch übrigens aufgetreten äh, vor ein Im paar Kostüm. Jahren. Das weiß ich nicht. Äh, es gibt also in den äh, 55 Jahren der Geschichte dieses Stockacher, der. Jüngeren, neuen, neueren Geschichte. Es ist so wie
0: die neuen Olympiaden ja, und die alten. Ja, ja. Der,
2: der Baron de Coubertin hat das Stockacher auch wieder ins Leben gerufen. Und ähm, in diesen 55 Jahren gab es also auch fünf Frauen, ähm, die diesen, diese Verteidigungsrede da gehalten haben. Äh, schon der Zweite, äh, der das tun durfte, nachdem das 65 wieder aufgenommen worden ist, der erste war äh, Georg Kiesinger, der Zweite. Hans-Dingsbums-Filbinger. Hans äh, <lacht> so, das ist schon nicht schlecht. Aber der, der Kern ist, dass das auf die Aktivitäten irgendeines Hofnarren im 16. Jahrhundert zurückging. Und ein, ein Hofnarr, dessen Narrheit und dessen Qualität und das, wofür man den Hofnarren geschätzt hat, war ja, dass er dem das war der Einzige, der dem König sagen durfte, dass er irgendwie keine Kleider anhat oder dass er bekloppt ist oder sowas. Und der Hofnarr hat einfach die Obrigkeit persifliert und sich darüber belustigt, aber nie nach unten getreten. Und das ist der große, finde ich, das die große Unmöglichkeit, die große Verfehlung in der Tat in dieser in dieser Büttenrede. Dass jemand
1: Aber dann dürften Politiker, also eigentlich ist ja eine komplette Fehlbesetzung. Ja, das weil es ist ich ja, wie vorhin, wenn der König war... den Hof nachstellt. Ja, oder Selbstironie, das, das
2: geht halt auch Ja, das, noch, ne? das ist der Punkt. Also ich das, denke, also, du kannst du ja, ja, ja eben mhm. Oder deine Parteigenossen kannst du ja das war der, noch sehen, ja, Das war der Grund, warum ich vorhin gefragt habe, ob
0: es überhaupt äh, man als Bundesvorsitzende einer Partei sowas machen sollte. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wie das jetzt hier schon gesagt wurde, die einzige Möglichkeit als Politiker bei so einer Veranstaltung aufzutreten ist, wenn man sich über die eigene Politik lustig macht. Ne? Also wenn man irgendwie sagt, boah, und dann haben wir da mit dem hier mit dem Lindner Koalitionsverhandlungen führt und dann bin ich auch noch auf den Typen reingefallen, naja gut, er sieht ja auch als Unterwäschemodel toll aus oder so. Ja. Das wäre jetzt für so eine Büttenrede, wäre das schon eigentlich ein ganz guter ja. Witz gewesen, ich bin mhm. noch nicht mal betrunken. So, egal, aber ähm, das ist genau der Punkt, ich finde auch, und man muss da vielleicht noch eine Ebene tiefer gehen, <lacht> gerade wenn es um <lacht> Toiletten geht, ist das natürlich total super, ähm, aber man muss da noch eine Ebene tiefer gehen, nämlich, dass ich dieses Thema Unisex-Toiletten beziehungsweise Toiletten für das dritte Geschlecht auch einfach so geil finde, weil es so ein weltweites Aufregerthema für Konservative oder Rechte ist, die aber natürlich kein Problem damit haben, dass in jeder Wohnung die Toiletten Unisex-Toiletten sind. In der Regionalbahn sind. Auch. In ja Nicht nur in jeder Regionalbahn, mhm. äh, sondern natürlich in jedem Zug, ja, ja in jedem Flugzeug, in jedem... Äh, Jetzt fällt es mir nicht äh, ein, aber äh, es gibt äh, wahrscheinlich Alles noch... Alles, was fährt. Alles in, in allem, was Frankreich. fährt ganz, ne, weiß ich jetzt nicht, äh, bin ich mir jetzt nicht sicher. Nee, in
2: den netten Restaurants im Süden Frankreichs haben die ein Klo, das ja, reicht auch. Es gibt
0: auch in Berlin, jetzt wo du es sagst, es gibt auch in Berlin, oder ich war am Wochenende in Rom, äh, klar, da, wenn du da in so einem Bistro stehst, das hat dann auch nur eine Toilette und die ist dann für Männer und Frauen. So, dass Also diese Leute, und das zeigt ja dann auch, da geht es weder um Emanzipation, also mal abgesehen davon, dass man sich durch Witze über Emanzipation nicht über die Obrigkeit lustig macht, es geht weder um Emanzipation noch irgendwie um, um sonst irgendwas, sondern es geht einfach... Ja, ja dieses das ist ganz klar
2: kalkuliert. Ja, das, das ist ein kalkulierter ist
1: Eklat. Eklat. Ja, ja. Nicht nur klar. das ist War ein
2: kein ganz und pro, diese Verteidigungsrede, ja, also jetzt die, die Verteidigungsrede der Verteidigungsrede, das was du hm. gerade zitiert hast, das ist ja die übelste konservative, also pseudokonservative, reaktionäre Agenda. Ja. Also, das ist jetzt auch nicht irgendwie, ich mache mal einen Skandal, sondern ich erzähle euch, also damit holt die, damit holt die 50 Prozent im Land ab. Mit der, die hat erzähl eine Zustimmung.
1: die da oben in die der hat eine Stadt Zustimmungsrate,
2: so okay, Quelle ich, ne, haha, mhm. ähm, aber die hat eine Zustimmungsrate, die ist exorbitant da. Mhm. Also in Berlin Mitte und Prenzlauer Berg natürlich nicht, ne, aber. Ähm, und da, also das ist das, was also erstmal was mich noch sehr aufregt, ist dieser enorme Provinzialismus, ne? ja. äh, dieses Latte Macchiato und so. Das ist ja nun, als ob es
1: im Saarland. Es gibt an jedem Bäcker im Saarland gibt es den Scheiß Latte Macchiato. Ja, und nicht,
2: hier ja. gibt es den ja schon nicht mehr. Hm. Oder, früher, früher hieß das halt Milchkaffee, der Latte ist ja auch, Macchiato. ist das auch irgendwie egal. Aber und, und, ja, ja, und dann eben diese. Das hat alle Merkmale diese dieser rechten Agenda ja, und ähm, zeigt also eben, äh, also der, der Witz geht zu Lasten, geht von oben nach unten, zu ja. Lasten von Minderheiten und ähm, er äh, hat dann auch dieses Empörte, wir sind das Opfer der äh, nichts darf man mehr. Political ja? Also, correctness, äh, ja. Beschwert sich eine Frau darüber, dass Männer nicht mehr im Stehen pinkeln dürfen. Ja? Also nichts darf man mehr ist dieses. Äh, die die Verbote äh, äh, engen uns enorm ein. Dabei geht es eigentlich nur darum, sich anständig zu verhalten und äh, wertebasiert jetzt nicht Minderheiten fertig zu machen. Und das ist eben das, äh, was äh, tatsächlich... Zum Thema rechter Humor ähm, Til Räther, der mir jetzt nicht so viel sagt, ich weiß nicht, ob der euch was sagt im SZ-Magazin, hat er 2017 Til Räther sich, ja Thiel, den, Räther, den kenne ich zufällig sich, sogar persönlich, ja, aber ewig schon bestimmt seit 2017 Jahren nicht mehr. hat er sich sehr, wie äh, ich finde sehr beeindruckend mit rechtem Humor auseinander rechter Humor Anführungsstriche äh, auseinandergesetzt und da so ein paar ähm, typische Wesensmerkmale identifiziert. Und der hat dann gesagt, das ist der Rhetorikmodus der permanenten Ak Apokalypse, so hat er wörtlich gesagt. Und dann schrieb er damals, hat das, also, Finis Germania äh, ah, ja. ist immer, äh, steht natürlich immer vor der Tür äh, in dem Rhetorikmodus. Die Genderpolizei steht hinter jeder Kloschüssel. Ja. Und das ist genau die Agenda haha, des. Äh, des rechten Humors, die diese Frau da bedient hat und das finde ich einfach äh, ja, ich finde das so, so furchtbar und da kommt dann eben auch hinein, da kann die halt nicht ertragen, dass es irgendwie noch was anderes gibt, als das, was man in blies oder wo sie daherkommt aus dem Saarland, als das, was die Leute da auch nicht verstehen. Das versteht Frau Kramp-Karrenbacher auch nicht und tut jedenfalls so, als würde sie das nicht verstehen. Was ich halt auch nochmal
0: bemerke, also, okay. also Du muss noch
2: nicht fertig. <lacht> ich ich komme her, ich kriege den <lacht> Hals. Und naja, und jetzt haben dann ja irgendwie so ein paar SPD-Genossinnen und Genossen, ich glaube eigentlich nur Genossen, und so, also kram karrenbauer wenn die äh, antritt, äh, wenn die jetzt äh, Frau Dr. Merkel okay. zur Mitte der Legislaturperiode beerben soll, nicht mit uns. So. Jetzt bin ich aber auch fertig. Ja gut, die SPD ähm,
0: ist da ja immer sehr konsequent in diesen äh, nicht mit uns ja. Geschichten. Aber ja. ich jetzt ja. was, ich, ja, ja. was ich, aber
2: dann fürs Sparen, was, zahlen, Was oh, ich, jetzt
0: ist das stammt was, ja, genau. Ah. Genau. Ja, was ich an dem, was ich an die in, in diesem Zusammenhang einfach noch geil finde und das kam durch das, was du vorgelesen hast, Annika ja super heraus. Äh, dieser klassische Trick in der rechten Rhetorik. Ähm, Nie, also niemand hat ja Frau Kramp-Karrenbauer für die Dinge dort kritisiert, von denen sie behauptet, dass sie dafür kritisiert worden ist. Also, die Leute sagen ihr einfach: Ey, erstens war das kein Witz. Und zweitens, äh, mach halt mach halt keine dummen Sprüche über, weiß ich nicht, intersexuelle, über Türken, Transmenschen, Juden, ja, Schwule. Was auch immer, ja, Mach Generell einfach keine, keine Männer, Witzen über Minderheiten. Genau, macht keine. Mach keine Witze. genau darauf ja. lässt es sich einhaften. Und dann macht die da, den du nicht
2: selber angehörst zumindest.
0: Ja, und dann macht die da aber in dieser in dieser Verteidigungsrede der Verteidigungsrede irgendwie so ein ja so ein Kulturkampfthema halt mhm. irgendwie draus. Als wolle man jetzt hier alle schönen Traditionen in Deutschland verbieten, als würde es jetzt darum gehen, dass da jemand oder die Latte Macchiato-Fraktion, äh, übrigens auch guter Name für eine terroristische Vereinigung, äh, dass die Latte Macchiato-Fraktion jetzt... Ähm, alles verbieten worden. wollen würde, alles irgendwie vorschreiben wollen würde. Darum geht äh, äh, es gar so nicht. darum geht es gar nicht. Das ist eine Victimisierung,
1: ein man, total absurdes Level, so dieses ja. Mir schwenke, du schwenke noch, so wie man da immer geschwenkt hat. Ja. Äh, das ist, es juckt keine Sau, ob du deinen Schwenker grillst oder ob du ihn nicht grillst.
2: Man muss wohl wirklich, aber das ist auch diskriminierend fürs Saarland. Wieder sagen, Deutschland denkt, dass Saarland schwenkt.
1: <lacht> aber das, das ist das ja auch, aber meinen, das ist das ja. Ich würde das gerade mal sagen, dass das, das, das diskriminiert. Also das ist das vielleicht auch eine Tatsache. Schwenken ist zentraler Bestandteil. Ich glaube, das kann ich als, als, als ähm, entfährt saarländisch, saarländisch Stämmige, muss ich leider zugeben. Mit saarländischem Migrationshintergrund. Genau, quasi. Ähm, kann ich schon sagen, ist ein zentraler Bestandteil der saarländischen Identität. Das wird ja auch jeder Saarländer bestätigen.
2: Da gibt es auch noch äh, eine interessante Etymologie. Der Schwenker ist nämlich äh, sowohl derjenige, der, also das ist der Grill selbst, ne? das ja, ist der Schwenker. Ist der Schwenker. Ähm, dann ist es der, der grillt, also ja. der Grillmeister ist auch der Schwenker. Und? Und das dritte... Es ist das Fleisch. Das Fleisch.
1: Der Schwenker, der Schwenker schwenkte Schwenker auf dem Schwenker. Ja,
2: kann wow. Ja, das, Weil, da sind, das wir, sind Sachen, da haben wir heute auch haben wieder gleich eine Bitten reden. Regionale
1: Expertise noch ja, dazu.
0: Die Völkerverständigung Europa, Europa
2: der Region. Was in, jetzt, in weniger als drei Wochen ist Brexit.
0: Ja, äh, was, mich, was mich jetzt ein bisschen ratlos zurücklässt, ist, wie geht man denn jetzt mit sowas um? dass die Kramp-Karrenbauer also erstens so einen kompletten Scheiß raushaut, komplett kalkuliert und dann aber auch zweitens ähm, noch alle Leute, die das kritisieren, dann auch nochmal irgendwie beschimpft und beleidigt. Und ja, man ähm, machen wir dann? Man, also, Was ich besonders geil finde, ist dann auch ihr eigener Verweis darauf, ähm, ja, als ob unser Land keine Probleme mehr hätte. Ja, natürlich gibt es irgendwie Probleme, die packt sie aber nicht an, sondern äh, kackt halt die Debatte mit solchen
2: Blödsinn-Geschichten. Aber halt es zu. ist ganz wichtig, dass man sich in der Tat ähm, das nicht, nicht verbieten lässt, äh, beziehungsweise nicht einschüchtern lässt dadurch, dass das, sie stellt ja die Leute, die das kritisieren, in so eine ganz miese Ecke, in die Ecke der spaßfreien ähm, Verbotshansel, die alle anderen gängeln wollen. Dass man sich also unter gar keinen Umständen in diese Ecke stellen lässt, wenn jemand über die Stränge schlägt. Und sie ist übel über die Stränge geschlagen. Das ist auch nicht, ja, nicht kalkuliert, lustig. Ne? Kalkuliert, ja. übel, genau, das ist das Perfide. Sie das ist kalkuliert und das, da muss man einfach weiterhin aufpassen. Ja. Oder fällt uns noch was anderes ein? Annika, ha. hattest du dazu Was machen was? wir dagegen? Was macht man gegen sowas? Also wir werden sie nicht zur Bundeskanzlerin wählen. Ich glaube, ja, das können wir, wir, können wir sowieso
0: machen. nicht, es sei denn, wir werden 2021 Mitglieder des Deutschen Bundestages. Ja. Ähm, mhm, ist ja noch Live-Goals. Live nee, aber hattest du jetzt noch was dazu, Annika?
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich auch nur das, was Sie gerade eben noch angesprochen habe, dieses, dass jetzt äh, einige, wobei im Übrigen, haben wir noch gar nicht gesagt, Fairerweise muss man auch sagen, ähm, sie hat ja auch aus der eigenen Fraktion Gegenwind gekriegt. Ne? Also der, der Bundesverband der Lesben und Schwulen in der Union, der, wie heißt er? Ich glaube, Alexander Vogt ist der Vorsitzende.
0: Ja. Ähm,
1: hat, ich glaube, dem SWR ein Interview gegeben, wo der Todes war, äh, ist daneben, entschuldige dich. Ist jetzt auch nicht äh, das Ende von allem, dass du den Witz gemacht hast? Witz?
0: Den sogenannten, den
1: sogenannten Witz. Man, ich denke, sich, man denke sich bitte in, dieser gesamten, in diesem gesamten Podcast die Anführungsstriche bei diversen Wörtern. Der
0: vielleicht und. nennt er ja noch rein. Ja, genau. Ich setze mich in den Schnitt und mache immer Anführungszeichen. Das ist eine tolle und? Idee, Ulrich. Oh, ja. So, also ähm, der hat
1: gesagt, geht der nicht. Der hat gesagt, geht nicht, entschuldige dich und dann ist auch gut. Aber ähm, die, die, darauf folgend, auf die Schlagzeilen so unter, könnte sie auch interessieren, waren ja jetzt immer diese Genossen, die dann jetzt sagen, also ähm, wenn die Merkel jetzt sagt, äh, so sind wir weg, dann ähm, nicht mit uns. Und im Koalitionsvertrag steht doch nur die Merkel, ne? Namentlich.
0: Weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Das äh, fände
1: ich ja nochmal interessant, ob... Ähm, ob das quasi äh, dann als Koalitionsbruch verkauft werden müsste oder ob man sagen könnte... Du bist könnte, jetzt schon beim
0: nächsten Thema. Ne? Du bist Jaja. jetzt schon bei dem Thema äh, Bundeskanzlerin Annegret Kramp-Karrenbau.
1: Obwohl, also wie gesagt, ob das überhaupt passiert und ob Merkel das überhaupt vorhat, ähm, sei noch mal dahingestellt. Aber das, das zieht halt irgendwie, und das ist so ein Phänomen generell von Nachrichten im Moment, es zieht immer so ein Rattenschwanz hinter sich her, wo eins ans nächste anknüpft. Weil das war ja jetzt quasi der Aufhänger für... So eine, in so einer, also wir können nicht in einer Koalition sein, wo so eine, Wenn die Kanzlerin Bundeskanzlerin ist. Ja.
2: ist. Ja. und ähm, ich glaube, also ich stimme erstmal äh, zu und ähm, darüber hinaus, äh, habe ich jetzt gerade vergessen, was ich sagen wollte, nein, ähm, dann, also genau, diesen, diesen Punkt, dass, dass sie diese, diese Äußerung vor dem Stockacher Narrengericht getätigt hat, ist ja gar nicht das Problem schlechthin, das ist, wäre ein Ausrutscher, wo man auch nicht gleich sagt, okay, da geht, das geht, die ist untragbar, weil die so ein Mist erzählt hat da. Es ist ja das, was dahinter steckt, was in ihr drin ist, was das eigentlich skandalös ist und das müssten eigentlich diejenigen, die sie äh, schon länger kennen und aus der Nähe kennen, äh, dürfte das eigentlich gar keinen überrascht haben. Mit solchen äh, Minderheitophoben-Aussagen ist sie, glaube ich, schon häufiger äh, mal um die Ecke gebogen. Und ähm, also so gesehen fände ich es auch einen Fehler, wenn die Kritik da so an dieser Äußerung so vernichtend wird, dass man sagt, das geht jetzt gar nicht. Nein, was nicht geht, ist diese Gesamtheit. Ne? Und ähm, ja, und ich würde noch sagen, dass wir dann im nächsten Bundestag sitzen, das wird ja immer wahrscheinlicher, weil äh, das, der wird ja auf, ähm, wird wahrscheinlich dann auch in einer Messehalle äh, tagen müssen demnächst, weil, weil der sich, der, also man geht ja davon aus, dass bei aktuellen Wahlverhältnissen der wahrscheinlich 800 Abgeordnete oh, ja. umfassen ja, weil die, sich die, weil die sich nicht einigen können, Ob
0: irgendwie eine vernünftige Wahlrechtsreform. Ja, genau. Ja.
2: Und das müsste natürlich vor allem die CDU auch mitmachen, die ja die Hauptbegünstigte ist von Überhangmandaten und dem derzeitigen Zuschnitt der Wahlkreise. Aber das nur am Rande, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir im Bundestag sitzen.
0: So, ähm, aber nochmal die Frage, die ich mir jetzt nochmal zum Schluss gestellt habe, ist, hat das Annegret Kramp-Karrenbauer geschadet?
1: Glaub ich ich fürchte nein. Ich glaube, es hat ihr genutzt.
2: Es hat es, ihr
0: genützt. So als äh, zur Schärfung des Markenkerns. Ja, ja, ja.
1: ja beziehungsweise dazu, dass ähm, das war ja irgendwie so mit, mit so der Kern auch dieser CDU-CSU-Streiterei ähm, äh, da, die den ganzen Sommer ging. Äh, ihr seid so weit in die Mitte gerückt und äh, ihr seid zu so einer Soft-Variante der SPD geworden unter Merkel. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass... Ähm, und ich denke, das war auch genau das Ziel, oder das ist das Ziel, dass Wähler, die vielleicht Richtung, sagen wir mal, AfD abgewandert sind oder die zumindest unzufrieden sind und sich überlegen, weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal wähle, CDU beim nächsten Mal, sich jetzt denken, Mensch, die meint es echt ernst mit dem neuen konservativen Kurs. Ja. Die sagt mal was, was wäre, man stelle sich das mal vor, merke unvorstellbar überhaupt, dass, dass die überhaupt sich... Äh, also meines Wissens nach, ich habe sie noch nie im Kostüm gesehen, im Karnevalskostüm und es gibt, kommen wir wieder auf die Heute-Show zurück, da gibt es einen wunderbaren Ausschnitt diese Woche, wie äh, so Karnevalisten versuchen, sie zum Schunkeln zu bekommen und die märkische Reaktion ist zuerst, was willst du, was willst du, was willst du, nö, ich gehe dann mal und zischt ab, also alleine, die Situation wäre sie vermutlich nicht gekommen und sie hätte auch diesen Witz nicht sogenannten Witz <lacht> <lacht> nicht gemacht. Und ich finde das schon sehr bezeichnend, dass eine CDU-Bundesvorsitzende jetzt sowas macht.
2: Das ist ein ganz klarer, also ein
1: ganz deutliches Signal. Das
2: ist nicht der Rechtsruck vor dem stock Nachranggericht findet der nicht statt, aber das ist ein Symptom eines massiven Rechtsrucks in. Jedenfalls äh, bei Frau kram karrenbauer und wahrscheinlich bei ihrer ganzen Partei. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so, nicht nur so, dass man mit solchen Stunts der AfD ähm, das Wasser abgräbt, bzw. AfD-Wähler zurückholt, beziehungsweise dafür sorgen kann, dass die nicht abwandern. Damit holt man in bestimmten Gegenden auch, also ich fürchte, die SPD ist eigentlich kein Konkurrent der CDU. Ja
0: doch, es mehr. gibt sehr auch, ja gut, aber es gibt <lacht> ähm, auch sehr konservative SPD-Wähler.
2: Damit holt man wahrscheinlich deutlich mehr, also selbst ich glaube, der, die, die Wahl findet ja auch zwischen Grünen und CDU statt, mhm. da holt man auch von so Leuten, die sich vorstellen könnten, in Baden-Württemberg oder so, da äh, Grün zu wählen, die holt man dann auch mit zurück, weil die sagen, ach nee, dieses das Üble mit dem Transgender und was sind denn das für Leute? Hätte Gabriel
1: sich darüber empört, dass das irgendwie jetzt so ein Aufreger war?
2: Ach, tatsächlich. Aber das habe ich leider lassen, halt. nicht mitgekriegt.
1: Google, Google mal, äh, er hat sich zumindest wieder geäußert zu, zu SPD und Kram Karrenbauer generell. Und äh, ich kriege ja immer schon so ein inneres äh. Wenn Gut, ich das, das, führt ich jetzt aber,
0: das führt jetzt aber zu weit. Ich glaube, ähm, das kriegen wir auf die Schnelle nicht mehr. Ja, aber
2: also es ist jedenfalls der, der Ich denke, es ist schon der Auswuchs des Rechtsrucks oder Wuch, der
0: eine, ja, ähm, ja. Es ist auf jeden Fall eine Und komplette es wird Grenzverschiebung. Also ich kann mir zum Beispiel sowas in den, in den also vor fünf Jahren oder so. Äh, wär, wärst, du da, wärst du da weg vom Fenster gewesen, wenn mhm. du sowas gesagt hättest? Beziehungsweise vor fünf Jahren hätte so jemand äh, 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 Achso, das ist Sigmar Gabriel vermutet, rückzug der Kanzlerin äh, noch vor der äh, Dingswahl. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Äh, <lacht> Uh, Ulrichs geheime Superkraft das ist es, äh, so YouTube-Videos bei voller Lautstärke während des Podcastes anzumachen, damit ich, zum, damit, ich zum, damit ich was zum... Komet Rechner hervor.
2: ich was ich, zum Nein, aber... Ich, ähm, war,
0: wir, waren, wir waren, um das mal kurz abzuschließen, weil es jetzt gerade so ein bisschen ähm, auseinander geht. Äh, Rechtsruck, es hat Kramp-Karrenbauer eher geschadet.
1: Nein, fünf, eher genutzt. Nicht, äh, genutzt.
0: Vor fünf Jahren hätte sie sich wahrscheinlich noch irgendwie entschuldigt, was ich aber auch nicht verstehe, warum sie sich nicht entschuldigt, weil eigentlich würde man sich dadurch keinen Zacken aus der Krone brechen, aber bei ihrer Kernklientel kommt es wahrscheinlich total gut an, dass sie dann nochmal in dem sie Moment, wo sie angegriffen wird, nicht einknickt, sondern nochmal drauf und sagt, Moment mal, wenn ich hier keine Minderheitenwitze mehr sagen kann, dann ist es nicht mehr mein Deutsch. Ja, sich
2: nicht zu so entschuldigen ist äh, konsequenter Teil dieser ganzen Maßnahme und geht ja auch aus dem ganz deutlich hervor, warum sie sich nicht entschuldigt. Sie, äh, sie hat ja keinen Fehler gemacht ihrer äh, Auffassung nach, sondern vertritt eine Meinung, zu der sie äh, felsenfest äh, in der Brandung steht.
1: Und die die Reaktionen ja aus ihrer Sicht noch bestätigt.
2: Ja. Und also so, ja, genau, es die, ist dieses beliebte... Die, die zeigt sich komplett uneinsichtig. Es ist dieses ähm, beliebte, ja, jetzt haben
0: sich die Linken so darüber aufgeregt, jetzt guckt mal, wie sich die Linken, wie die mich beschimpft haben, da muss ich ja recht gehabt und haben. Und jetzt
2: plötzlich ja. vernachlässigt jeder, der ihr seid äh, das geht so nicht, vernachlässigt seine Pflichten, weil er sich mhm. nicht um die wichtigen Themen im Lande kümmert. Wer das ist schon sehr Artens perfide Argumentation, die da aufgebaut wird. Leider auch noch erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang ist Frau Klöckner. Wieso? Die so, ja, dazu, da ja, ja, ja. Dass, dass also die ja, ich habe hab mich darüber Intelligenz Beleid aufgeregt. Eine Beleidigung ja, ja. selbst niedriger Intelligenzen vorgenommen. Genau. Wenn man
0: hat, keine Witze über Transgender-Leute machen würde, dann würde man die nur aufgrund ihres. Ge äh, genau, wenn man aufgrund des Geschlechtes von Transgender-Menschen sich nicht über sie lustig machen würde, würde man sie aufgrund des Geschlechtes diskriminieren, also Und das hat, möchte man. Sie hat
2: gesagt, über Männer werden Witze gemacht, über Frauen werden Witze gemacht. Wer keine Witze über das dritte Geschlecht macht, weil es um das dritte Geschlecht genau. geht, diskriminiert ist.
1: Dritte Geschlecht und Transgender sind aber, glaube zwei Sachen, ne?
2: Ja, das kann gut sein. Soweit ist Frau ja. Klöckner wahrscheinlich ich gar nicht. Und ähm, genau, also das ist, also das ist schon mal äh, auch also, noch ein inhaltlicher, grober Schnitzer. Und dann zu sagen, ähm. Wer keine Witze über Türken macht, diskriminiert Türken? Oder ja, genau. ich
1: genau die Minderheit, wenn ich über, weil ich mich nicht Wer, über die wer keine
2: Witze über Behinderte macht, diskriminiert Behinderte? Judenwitze ist ja auch ein ganz großes keine, Thema. Wer keine Anstrengungen Judenwitze macht, der diskriminiert äh, Juden. und ähm, Das, das ist, ist schon sehr
0: perfide, ja.
2: Also da muss man wirklich aufpassen, auf was für einen Weg die unterwegs
0: sind. Ja, sie, sie ziehen halt dadurch einfach die Latte immer weiter runter. Und ich glaube, das wirklich schlimme ja, ist. Das setzt sich auch fort. Das hatten wir, genau, es setzt sich fort. Wir hatten das ja auch in einer letzten Folge. Da geht es ja, wenn man jetzt versuchen wollen würde, da das größere Thema ähm, zu identifizieren, geht es ja meiner Meinung nach wieder um dieses ne, neue Feindbild, Ökologie, neue Feindbild,
2: weiß ich nicht, progressive, ich moderne. Nicht Wie bitte?
1: Planetenretter.
2: Ja, genau. Ja, ja, den Planet retten, aber sich nicht hier um die Väter kümmern, die äh, Unterhalt genau. leisten ähm, durch Bereitstellung eines unterkühlten Schuppens. Stammtischschild ist hier wieder.
1: Ah, so, die mal
2: noch sagen, hier, das, den Hühnerstall nehmen und sagen, hier, da schläft das Kind immer, Herr, Da, da Herr kann Beamter. ich jetzt Geld sparen.
0: So, ähm, <lacht> ich glaube, auch wenn das heute sehr gut war, wie ich fand, es wird nicht mehr besser. Wir haben fast alles dazu gesagt, was wir zu den Themen, die wir bearbeitet haben, bearbeitet sagen konnten, heute mit einer, wie ich finde, ausgezeichneten weiblichen Unterstützung, liebe ah! Annika, ähm, die Frauen, vielleicht sollten wir nicht
2: ausgezeichnet, was, <lacht> was denn, ähm, Nein, das, äh, das war schon eine bewusste Provokation, oder? Ein bisschen. Ja, okay. ich wollte, nee, ich wollte, als, nächstes, ich ja, wollte ja. als nächstes, ich wollte als, nächstes sagen, ich wollte als nächstes sagen, ich
0: wollte als nächstes sagen, die Frauen bei uns in der Fraktion leisten auch eine sehr gute das Unterstützung. Kommt nie
2: wieder, sonst. Äh,
0: genau. Wenn Annika nie wiederkommt, dann hat das den, dann ist der Grund, sie hat, sie hat leider keine Zeit mehr, weil sie mit ihrer Masterarbeit so beschäftigt so weg ist. Und das ja. ja, ihr, so, jetzt nach meiner Kleinen sehr... Weckruf
1: zum Ende noch mal. dieser sehr mach.
0: geglückten Pointe. ich oh, <lacht> so, es. sehr dich. geglückten Poante. <lacht> ähm, aber Annika, du kannst auch noch mal sagen, wie du es gefunden hast als unsere Stargästin heute.
1: Ja, also ähm, beunruhigende Ergebnisse, Schlüsse, zu denen wir gekommen sind. Aber ähm, in der Sache, glaube ich, äh, ganz konstruktiv,
2: muss Find's ich sagen. Finde ich gut. Schön. Ulrich, so dem ist sagen? nichts hinzuzufügen. Dem ist
0: nichts mhm. hinzuzufügen.
2: Es war Dann, erschütternd, aber gut.
0: Erschütternd. <lacht> das ist auch geil. Ja, es war erschütternd, aber gut. So, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit äh, bei dieser sechsten Folge von Lauer und Wena. Wie gesagt, äh, wir freuen uns immer über äh, Bewertungen, Unterstützung aller Art, insbesondere durch Daueraufträge. Äh, Kontonummer ist angegeben im äh, Blog. Äh, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal äh, reinhört. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempflegt. Und wünschen euch ähm, eine schöne Woche. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.